0: Velkommen til endnu et podcast fra Kom Ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og jeg sidder i dag med Uri Goldman ved Langesø på Nordsjælland. Og Uri, kan du ikke kort præsentere
1: dig, så lytterne ved, hvem du lige er, inden vi går i gang. Jamen, nu har du så pænt sagt mit, uh, mit navn her, men uh, jeg er 43 år gammel, uh, og jeg er eventyr- og naturfotograf. Perfekt. Og
0: øhm, nu skal vi jo dykke godt ned i, hvad der gør dig til eventyr og naturfotograf, men, men når du kigger tilbage i dit liv, hvor, hvor startede den her øh, eventyrløs vej? Altså, hvad, hvad, kort sagt på en anden måde, hvad, hvad er et eventyr for dig, siden du kalder dig eventyr og gik efter?
1: Ja, altså, hvis jeg må starte med, hvor, øh, hvor det startede, ja. så vil jeg sige, at det har altid været der. Ja. Det, jeg kan faktisk ikke huske specifikt over, der er nok noget, hvor det bliver mere markant med tiden. Men så længe jeg kan huske, så har jeg altid drømt om at, at komme ud. Ja. Altså, jeg læste utrolig meget David Crockett og fik læst Call of the Wild op af mine forældre. Og vi boede langt ude på landet. Jeg havde sådan en lille sø rundt omkring der. hvor vi hen i landet? Vi er ude af løs ude ved Roskilde. Roskilde, ja. Ja. Og så gik jeg rundt ved den her sø og kiggede. Det var især dyrene, der interesserede mig. Og når de andre drenge var nede og spille fodbold, så lå jeg altid ved søen og... Tegnet ender og ja. lavet senere også lavet notater. jeg tror det første notat, hvor jeg lige sådan havde lært at skrive, der står en grøn øh, to meter fra mig. Og ja. jeg var mega stolt. Ja. Øh, og, og den har bare altid været der, jeg så de her programmer med Jacques Cousteau, og især tyske naturfotografer på det tidspunkt der. Ja. at, øh, at jeg, jeg følte mig bare draget. Jeg vidste, hvad jeg ville lave, når jeg blev ældre. Jeg vidste, ja. at jeg ville, jeg ville ud, og jeg ville lave det, som de lavede. Øh, Tror du billeder selv hele dengang? Nej, det gjorde jeg
0: ikke, jeg det, ikke. Var, det var det der med at komme ud og komme tæt på
1: dem Ja, det var noget med at komme ud og komme tæt på ja, dyr ja. Gik din far sådan noget på jagt? Ja, ja, han gik på jagt Jeg var rigtig meget med på jagter, ja. så Det var, var super spændende Men det især jeg ville, det var at jeg, jeg ville ud og afsløre Hvad dyrene lavede at ja. vi ikke kunne se dem Og der var især sådan en tysk naturfinesfotograf Der lå og filmede, han lå tre måneder i skjul Og ventede på, at en krokodille Kom op og tog en gazelle han lå ved søen, da jeg ventede på, at den her krokodille kom op af vandet. Og jeg var dybt fascineret tænkte, det ting. det var jeg også ja. lave. Ikke? Jeg lavede fælder, jeg fangede fugle. Jeg husker et af de største øjeblikke det var, da jeg lå med en sø, og så kommer anden mor gående op med de halvvoksne ellinger. Og så havde jeg simpelthen fået kamufleret af mig så godt, så vi lykkedes mig at tage hænderne fra og fange en elling. Det føltes selvfølgelig det dybt ondt til med de øjne, jeg har i dag, men børn tænker på en, på en anden måde. Og jeg var bare jeg var så stolt over, at jeg havde fanget. Den her med hænderne ja, Der var et eller andet, jeg tror sgu det ligger, ligger dybt ja. Tog du med hjem? Eller? Ja, jeg tog med hjem og viste den til mine ja. forældre Men Jeg har billeder af den, ja. hvor jeg står med den derhjemme Så slap vi den løst Så var den den ærgelige historie At anden morgen ville ikke have noget med den at gøre bagefter Så ja. det er sådan noget, man lærer til fejl, fejl ja. Det glemmer vi lige Ja, det glemmer vi <laughs> Men, ø- ja. Det var lidt starten Hvad, hvad er et eventyr for dig i dag? Men altså, eventyr kan være mange ting. Øh, sådan som jeg personligt ser på eventyret, øh, så er det noget, der foregår øh, langt væk hjemmefra ofte. Det kan også godt foregå herhjemme i kort øjeblikke, men jeg får det største følelse af eventyr, når jeg er ude i et område, hvor jeg ved, at jeg skal have en vis viden for at kunne klare mig. Ja. Øh, der er et vist, jeg ved godt, det er lidt, lidt forbudt at tale om, men der er et vist element af fare i eventyret. Ja. Øh, en, der skal være en eller anden form for risiko Eller et eller andet Før at Jeg ved ikke hvad der er Kroppen bliver Bragt ud Til det her sted Hvor man kan mærke Her er der spændende At være her er der eventyr Aldrig selvfølgelig længere End man kan bunde Måske lige lidt over grænsen igang, men For at flytte sin egen grænser Og komme ja. videre men, øh, men Eventyret Det er, det er noget hvor at, at, Et eller andet sted Så vil jeg sige Det skulle der hvor jeg føler mig hjemme Det er egentlig der hvor jeg føler At jeg laver det Ja, personligt allerede. jeg, personlig jeg føler man nok mere hjemme derude end jeg gør her hjemme i Danmark.
0: Ja. Men
1: Så. Danmark er stadigvæk basen. Danmark er basen. Det her er født, det her er opvokset, ja. det her er nogle børn. Ja. Øhm, men øh, men jeg synes det er meget svært at vinde hjem, ikke når man har været i Gabon for eksempel og har stået med kameraer og været under kopper på busmitmarked ja. og. og øh, taget billeder der ikke og så næste dag så står man ned i netto med, med lav på i hånden og, og tænker og kæft man i går der stod jeg på marked i Gabon jeg lige og jeg skulle nå flyet, ikke og de der kontraster dem, de kan godt være lidt ja. lidt specielt her med at gøre ikke?
0: den t- den
1: fører mig ene videre til bliver du rastløs eller så der var lidt jeg restløs, det ja. er ikke klar jeg, jeg skulle altid Altid ud og jeg havde rigtig svært i skolen, fordi jeg sad, jeg sad og drømte mig væk. Jeg blev sendt ud for døren flere gange, fordi jeg kunne ikke forholde mig stille. Jeg sad og tegnede store tabloer på, øh, på skolebordene, først med blyant og så med kuglepen, og så til sidst øh, i de ældre klasser med en passer, så det blev ridset godt ned i. Ikke? Øh, og det var altid tegninger, der havde med natur og dyr at gøre. Øh, det var fugle, der fløj, og det var dyr på savannen og sådan nogle ting. Men
0: de skoleår, der, når du så sad og tager en dyr, er du så sådan en detaljemand også? Kan du, kan du navnene på de fleste danske fugle og alt sådan noget? Ja, øh,
1: da jeg var lille, der, øh, jeg fik, hvad var det, fem øre ja. per fugl, jeg kunne genkende i nordisk fuglebog. Okay. Så jeg sad og studerede de der fugle helt ja. vildt og, og kunne alle fuglene. Jeg har glemt lidt af dem nu. Ja. Øh, nu er jeg mere til de, til de større fugle, ikke? Ja. Men øh, som jeg var lille, sad og kiggede der på det der, altså sad og kiggede på fuglebrættet ja. og, så, så kiggede jeg ud og ventede ud af vinduet, ikke?
0: Ja, men Jeg er også fascineret af det, men, men jeg har aldrig været sådan en, der kan alle sammen. Jeg nogen nogle ah, ja. men, men i de år i skolen der, du så sad og, og havde gang i alt muligt andet, indtil altså, skolen, du så den ikke som et middel til at kunne komme ud senere hen med at lære, eller var, var du glad for på gå skole, eller var det bare en tid, der skulle overstås? Ej, altså det
1: var, jeg var faktisk ikke særlig glad for på ja. skoler. det var nok en, en tid, der skulle overstås, for jeg kunne ikke vente med at komme ud. Altså ja. jeg, jeg tror altid, jeg har haft den der høje selvtillid af, at, at jeg vidste, jeg var klar til et eller andet. Jeg er sikker ja. på, at som syvårig allerede, der var jeg, personligt følte jeg mig klar til at rejse til Afrika. Ja. Det var jeg nok ikke, men uh, da, jeg gik på, uh, da jeg kom frem til handelsskolen, uh, der var sådan en periode, hvor jeg lige droppede det der med naturen, ja. fordi alle brugte tid på at fortælle mig, at, det kan ikke lade sig gøre det her, det kan du ikke leve af, at du skal have dig en ordentlig uddannelse og så videre. Også dine forældre? Ah, mine forældre var faktisk ret støttende, vil ja. jeg sige, men øh, jeg lyttede ret meget til folk udefra. Ja. Så, og så... Og så ja. øh, Lige pludselig så sidder jeg der på handelsskolen, og så tænker jeg, ja, at det går simpelthen ikke længere. Jeg er, er du på, på efterskole nå inden, eller Nej, direkte? det var 10. 9. Klasse, 9. 9. klasse. 9. klasse til handelsskolen. Du ikke gå hårdt nok med at komme videre, ikke? Sådan. Så hænder du på en handelsskol. Ja, og jeg blev ja. også er klaret uegnet til at bo på gymnasiet, og så røg efter at min lærer, så siger jeg, prøv høre, det er fuldstændig ligeglad. fordi jeg skal ikke på gymnasiet, jeg skal på handelsskolen. Ja. Og så rører jeg over på handelsskolen, og efter to år på handelsskolen, så gik jeg op til rektor, og så siger jeg, jeg. Jeg kan ikke holde derud, men jeg flytter til et år til Italien. Øh, og så sagde han, det synes han skulle være en god idé. Nu kender han mig rimelig godt, ja. så han synes at det var en fin idé, så går vi vende tilbage og tage mit år efter. Og det var, sådan, det var den første smag af frihed, der kom. Da var du 17 år? Der var jeg 17 år, ja. Lige meget hurtigt. Yeah. Hvad det her, hvad så? da Ja, så, 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 så kørte jeg ned til Italien og ja. fik job på en øh, tøjfabrik. Og min øh, søster, hun flyttede med, hun øh, var også tændt af aventyret der. Stor eller lille søster? lille søster. Lille søster? Ja. Og så hun, øh, hun var 16 på det tidspunkt. var 16? Ja. Så det er 91, vi er i? Ja, jeg ja. har nogle øh, dejlige åbne forældre, der <laughs> stiller sig åbne på mulighederne der. Ja. Hvad skulle du så ned og lave dernede? Jamen, jeg fik så job på en tøjfabrikker på en ja. bar, og min, øh, min søster, hun fik et job på en diskotek, og det synes jeg ikke om, så jeg sagde til hende, hun skulle stoppe jobbet, og så tog jeg et ekstra job. Ja. Øh, og så arbejdede jeg ellers fra morgen til aften jeg kan huske min første lunsjek der jeg fik to millioner eller det var jo to millioner ja. lige. Ja. men det var 8000 kroner det var, var sgu mange penge dengang øh, hvor var det endte i
0: Italien? det var i Firenze Firenze? Ja. Ja, man, så, så, så burde jeg næsten sagt om selv når der var tøj jo. ja og så
1: øh, lærte jeg italiensk der og ja. hvad kan man sige udforskede livet på alle mulige måder det var, det var fandme nogle spændende år følte du som eventyr? Ja, det var et klart eventyr, fordi ja. man kan sige, at ikke alene var jeg flyttet hjemmefra for første gang, men jeg var også i udlandet ja. og skulle klare mig for min egen penge og på et sprog, jeg ikke kendte, og en kultur, jeg ikke kendte. Hvorfor blev det Italien? Det var fordi, at hvad det hedder, min familie havde kontakter i Italien, okay. og vi havde været rigtig meget på ferie og noget som unge. Okay. Øh, i landet, Så det var sådan et sted, ja. jeg kendte. Det var nok sådan det første tryghedsskridt, øh, frem for at flytte til, til et andet land, ja. jeg ikke kendte og det var et fedt år og det ene med at jeg flyttede op i Bjergene og blev skiguide op i Tjervinia året efter eller? 6 okay. måneder efter okay. og så boede jeg der et halvt år og jeg troede, jeg var sindssygt god til at stå på ski ja. Æh, fordi jeg troede, at jeg kunne det ikke. og så tog min chef mig med op på en pis som hedder Fulten, som ligger op i, i alvorne der i Italien og så siger hun, nu skal vi se, hvor god du er og så står vi ud, og så er der sådan en 70-graders hældning lige ned, øh, off-pist. Og så står vi ellers ude i den, jeg kunne slet ikke klare det. Altså. Men du kunne heller ikke tillade dig at falde, fordi så var der et langt stykke ja. ned, Så der lærte jeg lidt om min egen nævner, det var nok sådan en af de første sådan virkelig hvor man sagde, okay, ja. der, der findes altså ting, der skal læres, før man bare kaster sig ud i dem. Hvordan kunne du få lov til at arbejde som i der? Øh, fordi øh, de havde brug for nogen, som kunne tale udenlandske sprog, ja. øh, og så kunne jeg italiensk. Ja. Rigtig mange italienere er ikke så dygtige til engelsk Nej. eller udenlandske sprog, så derfor så havde jeg en sprogfordel, ja. men ikke en skifordel. Nej. Og så det er, ja. det er årene inden, at de får styr på deres uddannelse, for jeg ved, at de har været meget patentlige også, med ja. om og man må arbejde som skiguide uden ja. med uddannelse. Ja, det er ikke skiinstruktører. Nej. Det er skiguide, ja. Så det vil sige, at jeg har vist folk rundt i området, ja. og så arbejdede som skimand i en butik, hvor ja. jeg slæbte ski, og ja. skim, ja. jeg har dem.
0: Så, så var så du til at arbejde nogle pistefremvisninger? Eller?
1: Ja. 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 det det. Nå, ja, det var da meget sjovt. Ja, det var rigtig fedt. To du søster med? Nej, ja, hun var med i 14 dage, og så rømmede tilbage til hans kæreste i Firenze. Og så var jeg alene, og faktisk den højst boende person i lige klart seks måneder. I med, at jeg boede op i 2300 meters højde, alene i en lejlighed. Ja. Det var super fedt. Så... Var fedt. Og hvad, der, der end du så med at være i et års tid, eller? I jeg var i Italien lige, tror jeg, 12-13 måneder, ja. og så røg jeg hjem og tog resten af handen Nu kommer kom hjem til hans. Ja. ja, det gør jeg. okay. Så havde han jo ret inspektøren Ja, det var det.
0: Og var det bare for at, stolthed for at få det lavet færdigt, eller hvad, tænkte du? Ja,
1: jeg tror, jeg kan godt lide at gøre ting færdigt ja. Æh, Ikke, at jeg er typen, der skal gøre tingene færdige, hvis det virker svært at bruge tid på dem, men, øh, men gør dem helt glad færdige, hvis det giver, giver mening. Ja. Og set i bakspejlet på det tidspunkt, kunne jeg overhovedet ikke se, hvad jeg skulle bruge her skolen til. Ja. se i bakspejlet, så er jeg glad for, at ja. jeg har den, fordi jeg har set rigtig mange fotografer, som har knækket nakken på, og du ved, man kommer ud, man tjener de første penge, og så skal man ud og have det her store objektiv, eller det store kamera. Ja. Og så lige pludselig, så kommer momsregningen og skatregningen, og så er der ikke penge til det her, bum, så lukker firmaet, ikke? Ja. og så kommer man ud og finder et andet job. Så det der med lige at have lært de der grundbegreber. Ja. Nu skal jeg sige, at jeg fik 0, i hvad og hedder i så Men jeg har lært det lidt siden. Ja, ja. <laughs>
0: jeg har også anskogt. Så Sådan der, meget sko. Okay. Så var du klar til et nye eventyr, når du havde siddet på skolebænden et års tid til?
1: Ja, der var jeg helt klart klar med. Klar. Ja. Og så fik jeg den her skøre idé om, at jeg, jeg, jeg synes israelske piger var uhyggeligt smukke. <laughs> så jeg fandt ud af, at jeg skulle til Israel <laughs> og, og møde en pige. Øhm, ja. Så jeg tog dykkercertifikatet, og så tænker jeg, så tager jeg noget og dykker vel efter, og så møder jeg nok nogen på et eller andet tidspunkt. Ja. Så jeg endte det så med, at jeg mødte en, øh, fik en kammerat, hvis mor arbejdede i den danske ambassade. Og øh, bare i Israel flere gange, og til sidst mødte jeg så også en, en israelsk pige. Og vi blev kærester, og hendes familie var meget ortodox jøder. Jeg har selv øh, jødisk baggrund på min fars side, men jeg er ikke selv jøde. Okay. Så det var, det var et rigtigt eventyr, fordi hun måtte ikke se mig, vi måtte ikke være sammen og sådan noget. Så vi var hele tiden nødt til at, at snyde hendes familie og sådan, sørge for, at vi kunne mødes forskellige steder. Jeg havde ikke særlig mange penge, så jeg sov på stranden. Der var sådan en surfklub, jeg sov under surfbrædderne. Og jeg sov på kibbutz, og når jeg mødte folk der, og hvor jeg ellers kunne, kunne finde plads. Og det var det var rigtig, rigtig spændende. Vi rejste til Dahab sammen. Det var før det hele blev til sådan en hotel ja. Det var lige sådan en lille beduinlandsby og dykket, og ja, man oplevede det hele, som, som man nu kan. Ja. Øh, og det var spændende, fordi det var en helt anden kultur, både den øh, jødiske, den arabiske kultur, den muslimske kultur, der også er øh, i Egypten udenfor. Øh, det var spændende at opleve det der, og, og tale med de mennesker. Ja. Og så møder man jo en masse andre backpackere, som har flere historier, og Lige med det samme, så ville man jo til alle de steder, som man ikke den kunne komme til. Alle jo til Thailand på det tidspunkt, og Malaysia og sådan noget ting. Og jeg, hver gang så mødte man en, der havde været i Afghanistan, det var sådan, da man ligesom kunne være der, ikke? Så var det der, jeg ville hen. Jeg ville altid længst væk, ja. længst ud, og jeg ville helst rejse alene på det tidspunkt. Hvordan endte du med at være i Isharløj? Jeg tror, vi var sammen i lidt over to år. Mig, så var jeg i Israel 14 gange på, på to år. Frem og tilbage? Frem og tilbage, ja. ja. Øhm, kom hjem, og vi talte jo en masse i telefon i starten, fordi jeg havde ikke rigtig noget sådan, forhold til, hvor dyrt det var. Ja. Jeg kan huske, vi havde været sammen i en måned, og så kommer øh, min far til mig og jeg brugte hans telefon. Og så siger han, øh, vi har lige sådan noget, vi skal snakke om os to. Så jeg han, hvad er det? Ja, men, øh, vi øh, har fået en telefonregning på din opkald til Israel, og du har skulle tage et telefon for 15.000 kroner. Så måtte jeg ud arbejde på café <laughs> hjem og hjemme okay. øh, og tjene okay. lidt penge. Og få betalt regningen af det. Var du begyndt at tage billeder på det tidspunkt? Ja, det var jeg. Ja. Jeg startede med at tage billeder som øh, 11-12 år. Ja. Og jeg har altid haft et kamera på mig næsten. Øh, lige Først med film selvfølgelig, og så ja. senere digitalt. Hvad der du dykket? Var det også... Ja, jeg havde sådan en undervandspose for noget, der hed Eva Marine øh, til min kamera, så tog en del billeder i i under vandet. Det var fedt, og især, og jeg synes rokkerne rockerne var ekstremt fascinerende, og øh, klovene og alt muligt andet, ikke? og det var, det var fandme spændende.
0: Det er jo i en tid med film, ja. var du fremkaldet mand
1: selv? Nej, øh, jeg har prøvet at fremkalde selv, men ja. jeg, det er aldrig det, der har tændt mig. Det er billedet. Det, det er billedet, ja. ja, det har tændt jeg vil sige, det med at fremkalde, det er sådan noget, der er begyndt at komme nu, hvor det er blevet digitalt. Ja. Så får jeg lyst til at kigge på muligheder for at fremkalde på i. Fordi det er sjovt at gå tilbage til det, men jeg tror, det er sådan en eller anden kunstnerisk gen, der sidder i man gerne vil arbejde og få. Fordi i dag, der samler man så mange filer sammen, og man får ikke rigtigt et produkt ud af det. Hvor i gamle dage, der havde du dine papirbilleder, og der, der kunne, du kunne mærke vægten. Jeg kan stadigvæk huske vægten af den der filmpakke, man fik tilbage. Og i dag, der, der sidder jo bare, det var ingenting for det er på computeren, og ja. man får ikke set på det. Så der er kommet sådan en drøm om, at, at begynde at fremkalle.
0: Ja. Det kommer vi nok lidt ind på senere også. Ja.
1: Så to år frem og tilbage til Israel, så skulle der ske noget nyt. Ja, hvad skete der så? Der skal jeg lige tænke lidt. Så tror jeg, så røg jeg ind i sådan en periode af mit liv, hvor at, øh, der fik jeg mere fokus på, at få skabt et liv, og få lavet job. Det vil sige... Øh, hvad kan man sige, den israelske pige og mig, vi gik fra hinanden på det tidspunkt. Og så, øh, jeg var rigtig, besat på at jeg skulle ud på et eller andet eventyr, det skulle være vildt, men ja. jeg følte mig samtidig ikke. Jeg tror, det var en af de ting, jeg lærte af min tid i Israel. Jeg følte mig ikke tryg nok til at gøre det, jeg vide selv. Jeg ville nemlig rigtig gerne krydse Borneo ja. ned og møde, da jeg ikke Så, hvad kan man sige, jeg, jeg fandt en, et firma, der hedder en Counter Overland. Ja. Så man arrangeret sådan nogle øh, tracking-tur på tværs af ja. ja. og meldte mig øh, til den, og tog afsted, øh, og det var en fantastisk tur. Kan du huske, når det var er? Er 94 Ja, 94,
0: 94. Ish, ja, det er fint nok. Men hvor langt sådan
1: en tur var man vel
0: til? Hvad var udbuddet? Hvad sagde de?
1: Jamen det altså for det første store. Hvad du? Borneo er stort. Ja, det er, ja. er, er ja, øh, altså kæmpe stort. Ja. Ja, det, det tager en måned, man bruger en tid på at sejle op ad floden, ja. og så krydser man det der, hedder Moller Range. Ja. Og så sejlede man ned af floden på den anden side. Ja. Og det var en fantastisk tur. med ja. nogle fede mennesker. Hvor mange var med? mig var 5 eller 6 ja. på turen. Så plus guiden. Ja, absolut. Et ja. lille selskab. Et lille selskab, ja. ja. Det er da fedt. Og så på det tidspunkt, der var i jo, jo rent jungle. Ja. Altså, vi startede i Pontianak, og jeg tror allerede en time ud af byen, der ramte på og så vi også i jungen en hel måned, indtil vi, vi kom tilbage. Ja. Øhm, og der var nogle... Øh, nogle fede oplevelser med, med de her mennesker, især med Dayaka. De her indianere, som er så bundt ærlige, fordi de tror på, at skoven altså de er animister. Og de tror på ånder i skoven osv. Og, ja. og de tror på, at skoven straffer dem, hvis de lyver. Så lige pludselig er der nogle utrolig smilende rare mennesker, og du kan spørge dem, Hva, hvad, hvad er chancen for at se en orangotank her? Ja. Og så siger de bare, at det kommer I ikke til at se. Fordi det er så sjældent, at de selv ser dem Så de ja. kan røne ud Når vi kommer er der en måned, så ser vi dem ikke ja. øhm, Og de her øh, Nogle af dem gik jo stadigvæk rundt med led- lændeklæder Vi så folk, der gik rundt med, med fjer I, øh, i deres hovedbånd øh, Det er fuldstændig væk ja. i dag Og vi snakkede, med på et tidspunkt Så kører vi igennem Der er bare et enkelt logging-område altså, Hvor man fælder træer Så kører vi igennem sådan en bus Og så sidder der sådan en Dayak-indianer ved siden af mig. Øh, han havde t-shirt på Lenne klædede bare ben og hans kone, hun sad der, hun havde en, en fjer i sådan et uh, rundt om hovedet, og så øh, hvad hedder, sætter hun sig ned foran mig, og så begynder hun altså at tage på mit ben, og så begynder hun at tale helt vildt med sin mand, mens hun masserer mine ben, og jeg tænker, hvad laver hun, jeg vil ikke være uhøflig, så vil jeg ikke skubbe hende sender væk, og samtidig var jeg sådan lidt fascineret af, hvorfor den her ældre dame rørte på mit ben. Og manden, og så begyndte han også at mærke, at mine ben jeg tog skulle hårdt fat af. Ikke? Det var sådan at lige ud, så ja. og så gav vi en. Og så tænkte jeg, tænker, Hva, hvad er de gang i her? Og det var faktisk først, da vi kom til Balikpapan på den anden side, og jeg talte med nogen, der havde forstand på det, det at da jakkerne de måler styrke på benene. Og i forhold til dem, nu er de er nogle små mennesker, ja. så har jeg nogle kæmpe lov. Så de har jo sikkert synes, at jeg var ekstremt stærk, for de var meget smilende og meget imponerende. Ja. Ja, ikke? Øh, men, men jeg ved, at i forhold til dem, så er jeg ingenting. Fordi jeg mig, altså, du jeg ser gårde. sådan nogle der jakker, der går tværs gennem junglen med en bedstemor på ryggen, og jeg spærer i sådan en rigskue. Ja, de er jo super stærke, ikke? Men hvis du bare måler omkredsen, kan man sige, ja. At, ja, så er lovet større ikke. Så de der oplevelser, at jeg mødte den der kultur, man havde svært ved at tale med, og som var så sød og så rar, mm. og som gav så meget, at vi, du ved, man blev inviteret ind til et fest i langhuset, og man sover der og alle de her ting. Fascinerende. Jeg var var guiden var... indianer, eller var han? Nej, det var en hollandsk pige, der var guide. Og så ja. havde vi sådan en lokal med, som kunne vise os vejen. Og sørge for, at jeg overlevede. Og så var det, vel? Og så, ja. 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 Jungle, det er jo Ja, det, det er, er jo. Og jeg vil sige, at dengang var jeg ikke klar over, hvad djunglen var. Nej. Det var jeg bagefter. Og en af de venner, der var på turen, som jeg blev god venner med. Han kom hjem og var syg i tre måneder, og hans lunger blev ved med at blive fyldt med vand og, ja. og, så, videre, og så videre. Det var ret, ret voldsomt. Øhm, jeg tror, det var godt, at jeg ikke vidste, hvad Jo ja. var for første gang. Var det en tur, hvor der var, der var god tid til at sidde nede i naturen, eller var det meget? Nej, der var, der var, der var god tid på floderne. især ja. på de her flodbåde, ja. Og du ved, der var en dag blandt andet, hvor jeg kan huske, at, at vi sejlede på den her flodbåd. Alle de ligger fuldstændig, alle de er lokalt der med den her båd. Båden er fuldstændig pakket og de ligger der og sover. Og så tænker jeg, at der er for lidt plads. Og slæger mig op på taget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke andre op på taget. Og så kommer der sådan en øh, fyr op, sådan en dagagte. Og han kigger på mig, så griner han. Og så siger han et eller andet, og så går han ned igen. Jeg tænker, nej, jeg ved ikke, hvor han griner. Så viser jeg sig om natten, ikke? Så falder fugten jo. Ja. Med jo drivvåd og iskold. Så i sidste ende, så måtte jeg nedtale lige her øh, folk igen. Og finde en plads og møde mig ind ja. mellem alle de her sovende kroppe og, og når man er den alder, så er det det er sådan lidt grænseoverskridende, at man lige pludselig skal lægge sig tæt hud mod hud ja. med nogle mennesker, man aldrig har mødt før. Ikke? Øhm, men øh, de, de grinte et der, deres i hvert fald næste <laughs> dag. <laughs> Fik du så taget en masse billeder der? Eller var det mere bare for ja. opløbning? Ja. og det var faktisk der, jeg kan huske på et tidspunkt, der står og fotograferer en ule, der er bundet til en pind. Øh, jeg synes, det var enormt sømt for den her ule, ja. at den skulle være bundet til pinden. Og så, så står jeg lige der, og så tænker jeg jeg skal være naturfotograf, det er det jeg vil ja. og de her uler, de skal ikke være bundet til pind må, vi må kunne vise folk på en eller anden måde at dyr hører til i naturen og vi skal lære passe på dem og det står meget meget klart for mig ja. at det var det jeg ville, når jeg kom hjem og efter jeg kom hjem derfra, så var det bare dagdrømmen from then on ja. så altså, jeg kunne ikke koncentrere mig om noget andet hvad er når du kom hjem hvad, hvad lavede du der? Jamen, så, blev jeg, øh, så kom jeg hjem og så stod jeg så i min fars butik og solgte tøj nogle år han har en tøjbutik, ja. Han er en tøjbutik, ja. Okay. Øh, og samtidig så øh, overbeviste mig selv om, at jeg skulle være videofotograf. For det var alt dokumentarerne der havde tænkt mig, og jeg kunne godt se, at billedsalg, det var svært. Altså det var svært at leve af billeder, jo mindre man havde rigtig mange penge og kunne rejse hele verden rundt og skabe en stor base af foto. Ja. Så jeg besluttede mig til, at jeg ville lave nogle billeder. Så faktisk tilfældigvis igennem butikken kom der en fyr, der hedder Ken Renter. Ind i butikken. Og han var marketingchef for noget bedre Arctic Circle Race i Grønland. Ah, ja. Og Grønland var min helt store drøm. Ah. Altså det, det er sådan lige sådan, jeg ved lille, så havde de her drømme om, og, og altså ligesom, du ved at du har krydset england okay. Det har jeg ikke gjort, men, men drømmen var at krydse en og kæmpe imod snestormer, du ved. Jeg mm. ville op og have sne i ah. eller i håret og sådan. Jeg var dybt fascineret. Hvor kom den fra? Var det bøger? eller Bøger. Hvad, altså, hvad for nogle pludselig? Call of the Wild, det sagde. Altså Call of the Wild har været en Ja? Kæmpe inspiration. Jeg identificerede mig utrolig meget med den der hund, øh, der er med der. Øh, Hvad med de danske? De danske læger. Knud Rasmussen. På den, tidspunkt. Det de kom først senere. Ja. Øh, mine forældre vidste ikke rigtig noget om dem. Nej. Jeg havde et stort billede af Knud Rasmussen, henne, men der var ikke rigtig nogen, der vidste, Hvad det? hvem han var. Nej. Øh, så der var, ikke, der var ikke så meget fokus på det. Så det var,
0: det var igen altså Noget du har set film ting, jeg havde set, ja. altså, eh, TV Den og, der ubeskrivelige
1: kulde Og den der ja. uvisthed Ja, ja. Jeg, kan godt lide, jeg tror det der elementerne ja. Jeg synes jeg stadigvæk er smukke dybt fascineret af dem som fotograf ikke? Der er ikke noget bedre end at fotografere et stormvær Det er langt bedre end solskin ikke? Ja. Øhm, Men så, så, siger jeg, så står vi og taler lidt om det her Han fortæller mig så at han har brug for en videofotograf Så siger jeg han hey, Det er jeg fordi jeg lavede en lille smule hovedtv Ved siden af ja på til Danmark og fotografere modeller, der gik catwalk og sådan nogle ting. Det var slet ikke mig. Min chef var helt oppe at køre, og han sagde, han brød, du skal møde du skal møde Naomi Campbell, og vi skal interviewe hvad der er, prinsen af Monaco, og sådan ja. noget. Er det ikke fedt? Jeg var bare sådan, jeg kunne virkelig ikke se det fede i det. Okay. Og min kammerat var sådan, åh mand, det må være fedt, at alle de ja. modeller og smukke kvinder og sådan noget. Jeg var bare, jeg bare gerne fotografere løber, og vi rappede for at se Men det var en måde at lære det på det var en måde at lære det på, og jeg lærte at klippe og det her. Så, så siger jeg til Kent, så siger jeg prøv at gøre, jamen, hvorfor tager jeg ikke noget og filmer det? Så siger han, jamen det synes jeg, du skal gøre. Øhm, og vi lavede en aftale, og så lige pludselig ringer Kent, så siger han, prøv at gøre, vi skal have nogle sommerbilleder inden løbet starter. Vi skal have til Grønland sommer. Og den 2. august passer rigtig godt. Så siger han, det er ikke så godt, for jeg skal giftes den 4. Den så det blev jeg sgu nødt til at aflyse Jeg tænkte, det, det ville være sådan en klassisk historie Om en mand, der er fuldstændig ja. ligeglad med familien ikke? Så jeg tænkte, nu må jeg ellere opføre mig pænt Og jeg til min kone Hun var enig, hun sagde også, at vi skulle holde fast i brylluppet og, og så videre, det gjorde vi Men så ringede kendt tilbage Og så siger han, vi laver dig sgu til en bryllupsrejse Så kan du arbejde lidt imens Så vi røgte op på bryllupsrejse Og blev sejlet ud af anden Andenfjorden Og havde nogle fede dage derude ja, også, er vi. Og, Der er vi det ved jeg faktisk ikke. Øh, pinligt, men sandt.
0: Nej, nej, det er helt i hånd. Øhm, 2001 har jeg skrevet noget, ja. du ja. Dokumenteret Arktisk. Så er det er året ja. før, eller? Nej, 2001. Ja, det er nok der. Det er, det er bare lige for at holde lidt
1: styr i det. Så i op og simpelthen for at lave sommerbilleder inden. Ja, fordi de vil have sådan noget, du Arctic Circle Race skulle ligesom bruges til også at markedsføre ja. som en destination, ikke? Ja. Så vi fiskede øret, og vi vandrede i fjellet, og altså, vi sad der om aftenen ved med myggenet på, ikke? og jeg ja. kan ud og spise noget. Og, og øh, min øh, ekskone Henriette der, hun sagde til mig sigte, det er fandme en fed tur det her, men jeg ved ikke om jeg vil kalde det en borlopsrejse, ja. så lad os have det på den anden andet ja. tidspunkt. Ja. Øhm, men vi havde en fed tur, ja. en fede oplevelse. Hvor det var jeg ja. Vi var afsted i tre uger, ja. tror jeg. Og øh, efter det så var jeg bare hurt ja. på grund af. Altså det havde livet op til alle. De drømme, jeg havde ja. om det. sådan Bare i dag, altså, når jeg lugter diesel, den er sådan en fjul fra flyene. Ja. Altså, det minder om at lande i Kanslusvar ja. Lufthavn, Og du var der på Dash 7, og, og det Og det var primært
0: rundt så Sesimiot.
1: Ja, det var ja. Sesimiot
0: på det tidspunkt. Ja. Øhm, I noget ikke så meget rundt om Kanslusvar?
1: Nej, jo, vi brugte lidt tid Kanslusvar, fordi vi blev strandet, fordi der ikke var nogen flyver, så ja. vi øh, tog lige på Moskva Safari, og ja. gik lidt i fjellet, ikke? Ja. Øh, jeg så min, øh, min første grønlandske fugle, og ja, det, var, det var fantastisk. Ja. Øh, og så røg jeg tilbage om vinteren, ja. og brugte 14 dage på hundenslaget, sammen med en fyr, der hed Hans Rack, en grønlandsk fanger, ja. øh, som var i gang med at lave banen til Arctic Circle Race, og ja. vi, øh, vi fyldtes med ham, det var simpelthen for fedt, med sneskugler.
0: Så I var ude at se banen, på
1: der op til. var lavet? Vi var at se banen, ja. der lavet, ja. Og han kørte rundt og viser fjæld og vi kørte op på glætjeren, og ja. Det var fandme fedt. er vi i af marts, eller sådan noget, ja. Ja, marts, ja. april, marts, ja, marts, øhm, Og der lader jeg det en ting, der er, at når man filmer, så skal man ikke filme alt for meget ud over kanten, når man kører op af bakken som hundslæde. Nej, så kommer og så der... Og så kan man jo filme som lav piskeslæde Nå ja, og jeg tænkte, ja. det var lort også. På ja, den. ja. Og jeg, altså, du ved, jeg, jeg har sådan en optagelse, hvor jeg sidder der og filmer ja. over kanten, og så svinger jeg en pisten tilbage, og så hører det, man, og så hører man meget siger, og så hører man meget og så en gang <laughs> oh, til øh, den, den ladte jeg ligesom holde den inden Okay. <laughs> så. Og så var du der under hele løbet også ja, hele løbet og fuldt med der jeg vil sige, at selve løbet var for mig ikke så interessant der var for mange mennesker Jamen, og Grønland for mig, det er sådan noget med store åbne vider og fred og være alene og da jeg kom hjem fra Grønland så fik jeg en mail fra Hans Rack der, som skrev Hej Uri, tak fordi du er, var en god turist. Ja. Du forstår at holde din kæft. <laughs> øh, og det, det er sådan, den kendetegner lidt af det, ved, som Grønland gør ved en, synes jeg. At man på en måde bliver så grækket, at Du kan sige, rigtig. du kan ikke beskrive det. Nej. Du kan ikke øh, beskrive storslaget og størrelsen, og det der kunne cool, gør ved en med. Og vi prøvede at køre, det du gerne så også prøvede vi, vi prøvede at køre ud over sådan en sø, du ved, hvor der var presset vand opunder, ja. så vi sang ind med slæden, og kunne ikke komme ud, ikke? Øh, og man vader igennem det der, man tænker, når jeg er nogensinde ind, ikke? Ej, man bliver drivvåd, og det er flere minusgrader, og så videre, ikke? Og sådan noget. Og, og selvom at det er jo et eller andet sted farligt, som bare lykkeligt. Altså, man er virkelig, virkelig dyb. Jeg kan huske, at jeg kommer ind til kanten, da jeg våd to tredjedel op, ikke? Og, og fryser, og tager, tager tøjet af, og sådan noget. Og jeg var bare glad. Altså, det er en underlig fornemmelse. Ikke? Ja. Og han sad stadigvæk ude på sladen, og prøvede, at han skulle have noget vægt af. Ja. Øh, og prøvede at få den i land og kæmpe. Og jeg kunne ikke gøre noget, der var ikke noget reb at smide ud, eller noget som helst. Vel. Og så kommer vi ind der, og vi kommer tilbage, og så øh, ind til byen, lige få noget varmt tøj på, nu var vi ikke længere væk, så det var farligere var det jo heller ikke og så kom man ud igen, og så kommer man en anden slæde det der store landskab kørende forbi en, så stopper de. Der deler man lidt spæk og lidt fisk og sådan noget, og sidder og laver platte ikke? Og man er bare glad. Altså, jeg har aldrig følt mig så hjemme i mit liv, som første gang derude. Og så fik du lavet den første sådan en helt egen video, eller? Ja, så fik jeg lavet den første kommersielle video, ja. kan man sige. og fik solgt den. Øh, første Arctic Circle Race. Og så fandt jeg ud af, at det her, det var, det var noget for mig, nu skulle jeg satse. Ja. Så jeg solgte min øh, lejlighed, øh, og så helt tilfældigt igen igennem min fars butik. Jeg holdt fast i jobben. fast på det, der ja. Så, øh, så det hedder, mødte jeg to genesere, der var dybt frustrerede øh, over, at de ikke kunne blive gift i Danmark. Den ene havde været arbejdet for Nokia. Og den anden, han... Øh, hvad det hedder... Den anden, hun, hun kunne ikke få en rejse, hun arbejdede ulovligt i landet som frisør og sådan noget, men de var meget kristne, så de ville gerne giftes øh, i Ghana. Og så sagde jeg bare sådan helt spontant. jeg har aldrig mødt dem før, siger, hvorfor tager jeg ikke med ned og, og filmer det? Og så blev jeg budt med til Ghana. Jeg tog en kammerat med som lydmand, og så tog vi ned til det her tre dag genesiske bryllup. Ja. Dernede, og det var en fantastisk oplevelse Kæmpe. Vi kom ud i sådan en lille by, der hedder Tema, hvor vi bare blev en del af lokalsamfundet i for for Akra. Og gik rundt der i alt med alle Og på det tidspunkt var jeg jo så, så gift, og han, øh, han var ikke gift. Så han blev puttet rundt til alle mulige, fordi der var rigtig mange, der gerne ville giftes med sådan en rig øh, fyr der fra Danmark. Så han havde travlt for sig selv, og, og jeg havde travlt for mig selv. Og så møder vi den her præst som siger, at vi skal tage op på, der er en nationalpark, og så kører vi op imod nationalparken, og han var dybt rystet over, at vi ikke var troende kristne, og ikke gik i kirke, og så, videre. så han brugte meget tid på at overbevise os om, at vi skulle blive straffet, fordi vi ikke var kristne, så vi kørte med ham hele vejen deropad, og kommer tilbage igen efter en tur. vi så en elefant op i nationalparken, alt der var blevet, blevet skudt der, og så kommer vi hjem. Og så går der 10 dage, og så lige pludselig begynder jeg os. Øh, jeg sidder og får en fjernsynet hjemme på, på Amar og ser en film om saner Og så begynder jeg at ryste mig, og har er det dårligt, og tænker hvad sker der lige her? Og et par timer efter, så ligger jeg mig over 40 i feber, og ser ting, der bevæger sig ned i fodhænden af min sang, og, og så videre. Ringer til lægen og siger, at jeg har fået malarie. Og lægen siger, ej, jeg er rolig nu, og det er nok bare en influenza og sådan noget. Kom forbi i morgen Gik lidt tid Fik jeg det så lovligt, så Sådan jeg tilbage Så jeg prøver at Det kan ikke vente til i morgen Jamen, det, det skulle vente til i morgen For hun måde ikke nogen tid Så jeg prøver at Jeg kommer forbi nu Så tog ja. en taxa forbi Og da jeg kom ind ad døren Så skubbede hun sig tilbage fra bordet ja. Og så siger hun Hold dig der Og så skrev hun selv til mig Med indlæggelsesinstruktioner Og skrev den over bordet og så tog jeg den Og så kørte jeg bare af Hospital Hvor det varede 8 timer Jeg fik taget en blodprøve ja. Og så viste det sig At jeg havde fået hjernemalaje Og det var rigtig en gang. Der røg jeg så på infektionsmedicinsk øh, på, øh, på videre Hospital og ligger der med hallucinationer og sådan noget. Det er helt vildt. Jeg fik halvanden gram Lirem som medicin til, øh, til at dække det der, og det var bare en, en virkelig voldsom omgang. Jeg var, indlagt længe. jeg var indlagt i 10 dage, og ja. jeg kan ikke huske, hvem der kom på besøg og hvem der ikke var på besøg og de vildeste febermareridt om natten, og vågnede op. Altså faktisk, der var sådan en bestemt drøm, ikke? hvor jeg, jeg vågnede op og tænder lyset, og så finder ud af, hele rummet er fyldt med fufu. Det er sådan en afrikansk ret, man spiser. Det er sådan en dej, man okay. sidder og hiver fra, så meget tungt noget. Og jeg skulle kalde på sygeplejersken for at fortælle hende, at hun skulle lige sikre sig, at livsforsikringen var i orden, så min kone var dækket og sådan noget, fordi nu vidste jeg, nu ville jeg dø. Og så skal jeg så spise mig ud af rummet med den her fuld, hvor jeg bliver federe, og federe ikke federe, indtil jeg kan komme frem til døren og lige kan råbe på det der forfærdelige drøm. Og så sluttede det hele af med ægte blackwater water fever, hvor man pisser rent blod. Og det var lidt af sådan en oplevelse at stå der oven på 40 og hallucinationer, og lige pludselig så står du på toilettet og tisser rent blod. Ikke? det var sådan rent eksorcisten. Og så kommer jeg ud af det der og ringer til mine venner, der selvfølgelig spørger, hvor har du været, og, alle de her ting, ikke? og så fortæller jeg dem det der ikke, og det første en af dem, han siger, ej, men Uri, det var sådan en rigtig eventyrsygdom, det der, ja. Ja. Jeg var sådan, det føltes ikke særligt, følte, følte det det men jeg tror nok, inden jeg fik malaria, der havde jeg også sådan, malaria, det var sådan noget eventyr, ja. øh, og, og i dag, der er det sådan, det er nok det sidste, nu har haft det to gange, <laughs> øh, det er nok det sidste, jeg vil ønske. Har, så har du fået kort ned fra Ghana, hvor han skriver, du lære det? Nej, men jeg fik noget andet min kammerat der. Der kom sådan i slutfasen og besøgte mig. Han synes, øh, han synes ligesom at, øh, at øh, hvad det Nu havde jeg været længe på hospitalet, jo. så han kom i en fodboldbluse, hvor på at stod Ghana. og så kommer han der og så siger han: "Hvad? Øh, du har fandme mig ligget her længere, så hvad hvad gør du? Og sådan, der, du kan jo ikke din kone er jo ikke og sådan. Noget. Jeg har taget et pornoblad med til og sådan, så siger jeg: ja, det er sådan altså, et hospital og sådan. Jeg har ikke lyst til at sådan noget liggende med. Så siger han ja, Nej, men jeg synes, du skal beholde sig af, og jeg synes bare, du skal tage dem med hjem. Øh, sådan der. Nå, så falder jeg jo i søren igen, fordi det var sådan, det foregik hele tiden. Så vågner jeg op, og så har han sgu lagt det ind under min dyne. Ikke? Og der ligger man så der på sådan et helt åbent hospital, og <laughs> øh, ved ikke, hvor man skal være. Du har ikke noget sådan privat skraldespand, eller et slåfælderskab, eller noget. Øh, og så kommer sygeplejersken ind, ikke? og så tager det frem, og så siger jeg at min krammar var lige ude med det her, men det var jo ikke godt, at jeg var og ud. Jeg er du sikker på, at du gerne vil beholde det. <laughs> de var, de var friske, og de var meget friske. De var meget sødende. Det sådan en af de der. Og så tager vi ud og besøger de her Ganeser, efter jeg har haft malaria. Øh, og de havde tænkt meget over det. En, han siger, Francis, så siger han, jeg kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor, at du fik malaria, når Tim, din kammerat, ikke fik malaria. Og så kigger konen lidt på os, og siger han, ah, nu ved jeg det. Det er fordi, Tim rejser mere, end du gør, sagde hun så, jamen, så det, sådan noget, det viser lidt omkring... Ja, myterne. Myterne omkring, hvorfor man får malaria. Og den film om det, var det bare til dem? Nej, det var faktisk... Det var lidt af en, en sjov en, fordi dem var ment til DR. Ja. Øh, men DR, de ville også gerne have den, men de ville kun betale 15.000 kroner for den. Ja. Og det ville jeg ikke sælge den til. Ja. Så jeg var sådan, jeg stod meget fast, for jeg var sikker på, at jeg kunne få den solgt til en større pris et eller andet ja. sted i verden. Det lykkedes ikke, fordi ja. jeg havde ikke netværket øh, til det. Så jeg skulle nok bare have sagt ja... ja. Det, det er en af de ting, jeg har lært hen ad vejen. Det er, man skal ikke være for størst. Nej, Så altså, hvis man gerne vil leve af det her, og gerne vil være i og gerne vil være fotograf, så man skulle være nødt til at, at sluge et par kameler en gang Især ja. i ser starten. Især i ser starten, ja. 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 Ja, det var meget sjovt. Så, så,
0: så er du lidt gang i firma. det firma. Ja. Det havde du ved siden af det, at du arbejder i tøjfirma. Ja. ja. Som, hvor ja. lå den
1: i hende, når var, de bare og var på strødet på det tidspunkt. Han
0: havde ikke Ja, ja. Okay.
1: Okay. det var en København. Så stod du og solgte fint tøj Så står jeg og fint tøj ja. og så. <laughs> jeg stod faktisk i her biler slips hver dag Det var ja, jeg klæde jeg sige, Det, det som, som tøjbutikken gør som Jeg synes man, man kan videreformidle til Til yngre der også gerne vil ind i det her Det er Hvis du skal finde dig et job Ved siden af Så sørg for at finde dig et job Hvor du kan skaffe dig et godt netværk ja. Fordi netværket betyder så meget Og er du det galt det netværk jeg fik derinde Fordi ja. alle folk skal bruge tøj ja. Og det handler bare om at være interesseret og så spørger folk sådan, hvad laver du til hverdag Så ja. kigger folk sådan lidt på en sådan lidt underlægge Vær i Danmark. Ikke? Og så kigger de lidt på, på spørger om det. Fordi jeg synes, det er spændende. Jeg kan bare godt lide at høre, hvad folk laver. Og så hører man, hvad folk laver. Ikke? Og så lige pludselig finder du ud af, at Gud, ham der arbejder på Berlin. Og ham der arbejder på politikken, det er jo lige rundt om hjørnet. Ja. Og så efterhånden, så får du faktisk opbygget netværk. Ikke? Så når lige pludselig du har noget at sælge, så kan du skrive en mail til dem. Og det, det har betydet rigtig ja. meget, så jeg fortryder på en jeg det er vel også
0: noget om business måde, er. det sådan når det er et familiefirma? Ja, det er det. Altså du får lov at nok lidt mere bag facaden end andre, ja, og lære at have en forretning. Det er det. Ja. Ja. Bliver du bare ved på butikken, eller springer du
1: så ud som selvstændig det? Nej, så sprang jeg ud, så, så skiftede jeg til rejsebranchen, Fordi så var, så begyndte jeg ligesom at lægge en plan om, hvordan jeg skulle gøre det her. jeg ja? tænkte, okay. Hvad var tankerne med det? Tankerne det var, at det, det dyreste det er billetterne. Ja. fordi jeg kan altid klamre billigt, når jeg kommer derud. Hvis jeg ja. har sit ret tæt med, eller sove på sådan noget, så Behøver det ikke at være dyrt at rejse. Okay. Men jeg tænkte, at jeg skal have en billig måde at komme afsted på. Og så havde jeg igen Tim, som var med i Gana. Han arbejdede i Kilroy Travels. og Jeg tænkte, at ah, han får billige billetter, fordi der fik du 75 procent på flybilletterne dengang. Den så jeg tog øh, ned og fik et job der, og gik i gang i rejsebranchen. Jeg ret hurtigt som producent øh, hos Grønlands Rejsbro. Fordi jeg gik ind til Grønlands Træsbro efter at have været i Kildhøj stykke tid, og så siger jeg, prøv at høre, øh, har jeg ikke brug for nogen? Jamen, har jeg ikke brug for nogen, men øh, hvis jeg var interesseret, så kunne jeg komme igen to uger efter. To uger efter, så gik var jeg dernede igen. Der havde de heller ikke brug for nogen. To uger efter igen, var jeg dernede, og så grinte øh, hende, der står der, så og siger, prøv at høre, må vi må vist lige skaffe en samtale med chefen, fordi du ved det her. satte jeg mig op og fortalte, hvad jeg vidste og hvad jeg kunne, og jamen... På en eller anden måde, så fik jeg overtaget chefen til, at de skabte en producentstilling til mig. Jeg skulle sidde og finde på nye rejser. Ja. Jeg skulle simpelthen være kreativ og finde på helt nye rejser der til Grønland. Så det sad jeg lavet nogle år og blev dybt bidrag. Kan du huske, jeg... hvornår du startede der? Nej, det der med årstal, det her...
0: Det er fuldstændig nikkende. Ja. Det, ja. det er bare mig, der det er, vi... I starten af 2003-04 stykker, hvis jeg ikke lige følger 2000. det er fuldstændig nikkende. Ja,
1: men, Nå, men så sad du og lavede rejser. rejse. Hvad fandt ja. du på? Æ, jamen, jeg fandt øh, blandt andet på det tidspunkt på en øh, hundeslaget tur mellem Karls og Sissimut. Ja. Som i dag er blevet en rejse, der stort set er alle Grønlandsbyråerne kører. Ja. Æ, var det helt nyt? Det var, det var helt nyt på det tidspunkt. Ja, det er dig, der har ja. lavet den?
0: Det er den, jeg og anbefaler alle at køre hundeslaget. Og det er, det er en rigtig fed tur, det er, det er en fed tur. Ja. Det er et godt landskab. Og hvis man altså får pengene, får man rigtig, rigtig meget. Ja. Fordi det er første stop på Grønland med flyet. Ja. Og så kører ja. Jeg synes, man skal køre fra du Lutra til Sezemi. Ja, ja, for så ender man ligesom i Sezemi, der har nogle dage. For en grønlandske oplevelse, Ja, ja.
1: Jo, man kommer ud og møder også en grønlandsk kultur, fordi du kører med fanger ja, ja. og sådan noget.
0: Og så er du færdig efter 3-5 dage, hvad er du nu vælger ja. at køre igennem. Altså, de fleste er jo færdige efter tre og en halv ja. så, så det er jo... Altså, for kort tid får
1: man rigtig meget grønland. Det gør man, ja. det gør man og Jeg sad og så skrev, jeg havde ikke været på den her tur, ja. men jeg sad og beskrev den, fordi der var folk, der lavede vandreturer imellem de to byer ja, på det tidspunkt. Ja, okay. Polar Trail, eller det hed, kom det første, jeg hedde senere. Ja. Så jeg sad ud for de beskrivelser, så sad jeg og puttede sne på de her landskaber i ja. med og beskrev hvordan, og hvis du heldig flyver der et par røber op og sådan noget. Ja. ting, ikke? Og, og lavede den her beskrivelse. Det var, det var super sjovt, og jeg fik jo en masse kontakter i Grønland, og jeg til Grønland en masse gange, fordi jeg skulle tjekke hoteller. Ja. Jeg skulle faktisk op og du ved, kigge på, hvor rent ja. det var, hvor pænt det var, at beskrive i vores katalog.
0: Og så Hans, du fik til at køre det i nogle af de første ture?
1: Nej, jeg startede faktisk derinde før Hans. Hans, han havde sit eget bureau. Ja. Okay. Æh, hvad tænker du på? Ham fangeren, du kørte. Nej, han ræk. Ja. Nej, det er fordi han ja. Hans også. Men øh, nej, han han kørte aldrig med. Nej, det kunne godt være, du vil. Han, øh, jeg tror, han var for optaget af sit fangerverv. Ja. Han kørte også konkurrence. Men øh, nej, det var, det var fandme fedt. Ja. Og jeg fik mine første Grønlands-billeder og så begyndte der jo, der gik jo kraftig global opvarmning i den der, så billederne begyndte også at sælge. Ja. Og så på et tidspunkt, så sidder jeg hjemme i sofaen, sammen med min øh, ekskone der, og så sidder jeg og kigger i, i sådan en fotobug, øh, jeg tror det var Andy Rouse, jeg sidder og kiggede i, og så øh, så jeg og den, så siger jeg til Henrietta, hvor du være, et eller andet dag, så, så stopper jeg sgu bare, og så begynder jeg på det her, fordi jeg kan bare mærke, at det trækker så meget. Ja. Så prøver vi har ikke, vi har ikke brug for særlig mange penge. Ja. Altså, hvorfor gør du det ikke bare? Ja. Der er vi nu i fremme i 2005. Ja. Hvorfor hopper du ikke bare fra Og så sagde jeg, vil du hvad? Så gør jeg sgu det. Og så sad vi resten af dagen og talte om det. Og så næste dag gik jeg ned på arbejde. Ja. Og på det tidspunkt, der var jeg så skiftet til profilrejser og så, så og så sagde jeg til min tjælpende, at jeg siger op. Og så gik jeg direkte ned i fotografika. De havde et tilbud på 500 mm objektiv Og så købte jeg et 500 mm objektiv Til min kamera for 42.000 så... Og
0: jeg,
1: jeg har aldrig nogensinde købt For sådan et stort beløb før <laughs> <Okay>. <laughs> Og jeg, havde det, jeg kørte dankortet igennem Og jeg var lige ved at kaste op ja. Altså jeg havde det fysisk dårligt Over at bruge så mange penge ikke? Og så gik jeg ellers i gang Og de første jeg ringede til Var National Geographic ja. Jeg havde altid haft den her Tanker om At hvis du starter højst så får du nej. Ja. Og så arbejder du noget med dig indtil, indtil du får ja, fordi så ved du, du lander på den højeste ja. hylde, du kan. Hvor du starter helt i bunden og siger, at jeg er ikke god nok, nej. så kommer du ikke deroppe. op øhm. Og det gjorde jeg ganske rigtigt. Jeg fik også et nej. Ja. Øhm. Men der gik ikke så lang tid, så jeg skulle få den første artikel i BBC Wildlife. I hvor, en, du, af, hvor du havde
0: billederne fra forvejen? Hvor jeg
1: havde billederne fra ja. forvejen. Ikke? Øhm. Men havde du allerede, bare lige for
0: at starte, da du startede et firma der? Ja. I de år, du så havde arbejdet ved Grønlandshed, havde du så stadig dit egen... Altså havde du
1: firma? Ja, jeg slet... startede firma i 99. Okay, ja. så det var alt fra
0: produktionsselskabet,
1: det var bare det, du kørte videre? Ja, det var bare det. Ja. Eller så sagde han, nu, nu ja. skulle fuldtids. Nu skal det være ja. fuldtid, ikke? Fordi jeg godt mærket på et eller andet tidspunkt, at man nødt til, hvis man vil ja. så er man nødt til at tage chancen. Ja. Altså det der, hvad det er, er det Piet heinz det der hedder øh, Hvordan er det? At tage skridt, at tage chancen for en stund men ikke at tage, der det er mest i livet. Ja. Den, den synes jeg er fantastisk. Ja. Fordi det er faktisk rigtigt. Ikke? Altså det der hvis man, hvis man lige tør gå ud over afgrunden ja. et stykke tid, altså og vi bor i sådan et trygt land, et eller andet sted, hvad er det værste, der kan ske? Ikke?
0: Det kan ske meget. Nej.
1: Så, så er der jo den første artikel. Ja. Kan du spørge det? Af? Den første artikel, hvad var den om? Øhm, BBC Wildlife, jeg tror det var om... Var det om... Indisk, var det Tia? Jeg tror, det var tiere. Ja. Er det Tia'en? Ja, ja. Øh, ja, som
0: jeg lige kan nævne i en indskudtsætning. Ja, sætning. det en bog. Ja, det kom til senere. <laughs> ja. Det var,
1: der lavede en bog, der hedder Tiger Spirit. Ja,
0: den kommer vi tilbage til, den tror jeg. vi til. Ja. Okay, og så var du i gang. var det så at drømme nye fotoprojekter op? Eller var det mere at få det materiale, du havde ud? Nej, det var at drømme
1: nye fotoprojekter op. Og, hvad er det, første idé, jeg fik til, det var et projekt, der hedder Arctic Light. Og der fik jeg den her at jeg ville simpelthen bare lave, jeg synes, der manglede, det kan godt lyde lidt fancy, men sådan er jeg fotografer gang. gange. Øhm, jeg synes, der manglede flotte fotobøger fra Grønland. Hvor at, at bogkvaliteten er høj. Nu er vi tilbage i, i tiden. Ikke? Ja. I dag er der jo masser af flotte øh, fotobøger. Øh, og der var masser af historier fra Grønland, rigtig gode historier, men der var ikke de her rene naturfotobøger. Nej. Så alle mine rejser, de gik til Grønland. Jeg søgte med lys og lygte at fotografere grønlandske isbjørn. På det tidspunkt, der var Magnus Enlander. Ja, han har kørt Han var med. den eneste, der ligesom havde lavet noget, der var flot deroppe ja. fra. Den eneste, der havde en flot øh, isbjørn deroppefra. Ja. fra. Ja, det skulle fandme være en grønlandske isbjørn, ja. fordi man kan bare tage til Churchill og fotografere dem i Canada, hvis det ja. er det, man gerne vil. Så jeg tog til Skåres Sund og kørte slæde i øh, to gange i en måned deroppe med, med grønlandske fanger. Og så endelig, så ser vi den første isbjørn. Det var et kæmpe øjeblik. Kommer kørende på slæden derude på, øh, ved, ved, på, på lynet. Og så øh, kommer der en isbjørn svømmende over. Og sammen den unge fang han var kun 15 år. Han siger ja. til mig, hey den kommer svømmende derovre, den kommer svømmende derover Jeg tror, han tog på mig, fordi vi tog virkelig meget pis på hinanden. Ja. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> og så lige pludselig, så kommer han gående op på landet og den er stadigvæk omkring 200 meter væk. Og jeg vil jo bare gerne tage på. Jeg vil bare gerne, men han vil ikke, fordi hans var ikke trænet til. Og han sagde, at de går på den, og vi kan ikke slippe fra den. Det havde jeg jo ikke taget højde for, for sådan nogle ting vidste jeg jo ikke på det ja. tidspunkt. Så jeg sagde til prøv at prøver, kan du ikke køre væk, så gemmer jeg mig bag de her iskodser. Altså jeg havde ikke noget realistisk ud af, hvad det var, jeg var ude i. nej det, 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 det gik altså ikke, og så videre, så videre. Så det var lige før, vi kom op i skændte der, fordi jeg ville bare gerne have de billeder af den isbjørn der. Ja. Øhm, og... Øhm, Ja, men isbjørn tættere og tættere på det, og hundene er begyndt at, at fange interessen. Jeg fik nogle, nogle forholdsvis gode billeder. Der er rigtig meget landskab op, selvom jeg havde 400 mm op i tid med mig på den tur. Men ellers så, så var det bare en fed måned deroppe, og jeg var, var faktisk overrasket over, hvor få isbjørn man så, Ved jeg sige.
0: Ja. Æh, Jamen, det, det, det er jo et stort
1: land, det er et kæmpe land, plus det er fanger. Ja. Ja, det det. ja, og så tog jeg op en anden gang øh, med en siriusmand og en biolog ja. øh, og der var vi ude efter Isbjørn igen og endnu en altså. gang så lykkedes det ikke altså i samme projekt? Ja, i samme projekt, ja, det var et projekt der var meget markedsund, eller ja. nej, øh, det var Morten Hilmer okay. var ja, ja. Deroppe, ja. fotograf også
0: fotograf, ja, ja. Øh, så i var han i, altså var det bare for en mad, eller var det han i gang med sit eget fotoprojekt? Eller? Nej, han var i gang med sit eget fotoprojekt, ja, og så mødte vi anden
1: til et foredrag, og så sagde jeg, på her, mor, hvorfor tager du ikke med? Han havde aldrig været i skåret special på det tidspunkt, og havde ja. ikke rigtig været ude for, for, for området, ja. Så han synes også, det var super spændende. Og så øh, tog han med mig ned der, og vi tog ned til nogen, der hedder Martin og Karina, ja, som arbejder for. på Svalbard i dag. Ja, fra ja, mit hold. Øhm, ja, øh, som som jeg kender der, og det var en fantastisk oplevelse, og som du ved, Martin er en fantastisk type, og Karina er en sød pige. Ja. Så, så vi var ude at køre, køre hundens og led efter Isbjørn. Det var, det var en fed tur. Vi fik ikke set med mere end to kilometer ja. samstand, men til gengæld, er altså den der fornemmelse af, at sidde med fangerne i de der små fangsthytter, i Skores og hive varme stykker muskuskød, øh, kød op af en gryde med salt og vand, ikke? og spise det. Altså det det er jo et eller andet sted. Jeg har, jeg har altid svært ved at definere, hvad der kommer først. Er det, er det eventyret, der er nummer et, eller er det et der er nummer et? Ja. Fordi det ene driver det andet. Et eller andet sted, så, så vil jeg nok sige, at eventyret har altid været der, og fotografiet, det er blevet vejen, der har løst det for mig, sådan så at jeg kan lave det, jeg gerne ja, vil. og du kan være derude. Øh, fordi der er flere gange, hvor jeg drømmer om, at kunne rejse uden kameraet, ikke? Der var en pinlig oplevelse på den der tur. Vi var ude i minus 38 grader. Det var rigtig koldt. Vi havde kørt i 10 timer, og vi havde ikke fået noget drik, fordi vi var lidt dogne lidt der. Altså, man tørger rigtig meget ud. Ja. Deroppe, og så kigger jeg på min kamera, der er rimfrost bagpå. Og jeg ved ikke af dumhed, så jeg sætter jeg tunge på det. Det er, dumfrost, ja, ja. er ligesom jeg dummer og dummer, så jeg har min tunge, som man at gå meget. <laughs> øhm, og Morten sidder foran mig på slaget, slædekusken, han var også på der ikke? og jeg tror, simpelthen ikke sit til nogen jeg synes det var så pigtigt så jeg sad der og der var en lille stykke af tunge der jeg tror faktisk aldrig de har hørt det i stort, men øh, det er sådan man skal opleve ikke? har du gjort det igen der? Nej, men jeg har Jamen, så har du lært det med ansigtet, med ansigtet. Ja, jeg låg at gang, om vinteren. og så ligger jeg med, med der der kommer snot og varmer ja. det hele ud og så på et tidspunkt så kommer muskelsoxen tæt nok på til at jeg ligesom vil have nogle billeder og så holder jeg vejret for at holde kameraet helt stille, du ved, og det, ja. det gør sådan helt automatisk, når jeg fotograferer. Og så i det, jeg skal, øh, skal slippe kameraet, så er det her fugt, der er dannet sig imellem, det er simpelthen ja. froset det. Så, 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 så,
0: så sidder du fast. Ja, så, ja. så der var de to ture, og så nogle af dine tidligere billeder, der dannede grundlag for den Arctic Light? Ja,
1: så flere ture til Lulissa, var meget fascinerende, ja. af, for der har du isbjergene, og det sådan, det skulle også være noget, der målet var, at det skulle sælge til turisterne ja. der, så der skulle også være noget, turisterne forstod og forholde sig til. Og et sted, man kan komme nemt til. Ja. Ja. Og så øh, ringede jeg til Hortirupen ja. og siger, prøv at, øh, jeg er ved at lave den her bog. Øh, hvad, hvad siger I til at købe nogle af dem? De havde lige lavet et nyt skib, der skulle til at sejle om. Ja, frem. fra ja. Og så øh, siger jeg hende der ombord, ja, men det ved jeg ikke, hvor mange tror, vi kan sælge, og jeg havde jo ikke nogen idé om det. Så jeg slynger bare ud, det ved jeg ikke, en tusind stykker om året, eller sådan noget. Amfi fint, så tager vi tusind, så de købte tusind bøger, det var mit første bog salg nu. <laughs> <laughs> altså lær tiden, at man kan godt nøjes med at sælge 50, ikke? <laughs> ja. Men det gjorde, at jeg kunne komme i gang, fordi jeg havde ikke nogen penge til at trykke på. Det var fantastisk, så, så jeg, jeg var, jeg var simpelthen... Du har været rimelig god til det der med at få kontakter. Og... Ja, men, men et eller andet sted, jeg ved ikke, om det er noget, du kender men nogle gange det hjælper sku at være Ja, altså det der med bare at tro på at det kan lade sig gøre mm. så lykkes det på en eller anden måde ikke? det er nogle gange jeg tror at man, man sætter alt for mange grænser for sig selv ja. fordi hvis, hvis jeg nu ringer til nogen og skal sælge noget og et eller andet sted føler at jeg at dem så kan man mærke det på min stemme ja. og så, så kommer sandet ikke igennem men hvis, hvis man tror på det man gør og virkelig tror på det Altså, der er jo ikke noget, der tænder folk mere en entusiasme. Ved. Så hvis man er naturligt entusiastisk, så tror jeg, at man kan få meget igennem. Ja, man kan også
0: sige, at altså det publikum, der står på sådan råd en hurtig der med frem, det ja. er jo folk, der vil op og se ja. Norge ja. Og så, hvis de ikke kan tage billederne selv, så er der en bog.
1: Ja, så er der en bog. Og kubik, ja. og man er mange dage ombord på sådan en skib, ja. og, og der, man mangler noget at bruge penge på. Ikke? Ja. Og chancen,
0: altså, selvfølgelig ser de fleste isbjørne, men det er jo ikke en selvfølge. Nej, det er jo ikke. Nå, nej. Ja.
1: Og det, det sjove er i dag, at selvom jeg kigger tilbage på den her bog, kan ja. jeg godt kan se, at, at billederne teknisk set ikke er der, hvor jeg er i dag. Ja. Så er det stadigvæk den bog, der gør mig gladest ja. at kigge det, tilbage på. Det var starten. Ja, fordi den, den følelsen af, at lave den første ja. bog, den er jo...
0: Jeg har noteret, at den kom ud i 2009.
1: 2009, 2009 Arctic Light, ja. Ja. Og jeg, ja, det er korrekt.
0: Og, og var det ligesom også var det første gang, når du ligesom havde et produkt sådan i fysisk form. at det ikke, var enkelt
1: billede eller noget? Var det, det, var det sådan en god følelse, eller var det... En ja, fantastisk følelse. Altså, lige pludselig, man følte sig om, som en helvedeskab, ja. ikke lige pludselig med bog og kamera, ja. og, og på det tidspunkt, der var markedet ikke så flottet ja. af fotobøger, ja. som de er i dag med.
0: Så, så det var jo sådan ligesom der, nu, ja. nu går det sgu. Ja. Eller hvad?
1: Øh, ja. Og, ja, og det åbnede rigtig mange ja. lører, fordi lige pludselig så kunne jeg jo sende den her bog til potentielle kunder. Ja. Øhm, og lige pludselig, det var ligesom om, at den der bog, den etablerede en, ja. som... Fotograf. så man er ikke bare fotograf, så man er en fotograf, der er udgivet en bog. Ja. Øhm, og så gik det ellers bare stærkt derfra, vil jeg se. Ja. Førte det ikke til en pris også? Jo, der er vundet lidt forskellige priser. Det er altså øh, senere udgav af her Tiger Spirit, ja. som øh, vandt øh, Panda Book of the Year. Uh, det er 2010. Det er 2011, ja. 2010 øh, prisen, ja. men prisen blev først udgivet ah, i 2011, okay. ja.
0: Men det var anden, den kommer vi tilbage til. Men ja. i 9, der blev du også det der internationale... Jeg tror også ikke kan sige, hvordan det hedder.
1: League of Conversation. Og Conservation, ja. Det var, det var ret stort. Der var... Øh, den lige, hvad det hed. International League of Conservation Photographers. Tak. ILCB. Der var den her fantastiske kvinde, Christina Middelmeier som startede den her organisation, hvor hun synes at naturfotografer skulle arbejde sammen ja. for at redde naturen rundt omkring. Og så fandt hun på de her raves, det de Rapid Assessment Visual Expeditions, hvor at man for eksempel siger, at okay, den amerikanske regering vil gerne gøre det her område til en, en, en olie, du ved sådan noget Tarsans, ja. hvor de strip miner og det skal vi forhindre, og så sender hun øh, fire fotografer, fire videofotografer om forskerne i området i øh, 14 dage, skal bare gennemfotografere alt biodiversiteten, og så laver man sammen en rapport, som man kan aflevere til government og sige det her er hvorfor de skal beskytte det her område ja. og det var en utrolig succesfuld organisation og de fik rigtig meget medieomtale National Geographic øh, kom med på den. Ja. det var også der jeg fik min første kontakt til, til National Geographic fordi i er en af som hun sad med i bestyrelsen derinde. Og det lykkedes faktisk, den her forening, at få reddet flere naturområder ja. i, uh, i USA, uh, igennem fotografi. Og det var ligesom med til at skabe titlen Conservation Photographer. For før, der hed det bare Naturfotograf, ja. lige pludselig kom ordet Naturbevarelsesfotograf ja. ind i, i, i fasen. Og det, det kom på et rigtig vigtigt tidspunkt, fordi det her det er et tidspunkt, hvor det digitale kamera udvikler sig en utrolig rolle, og hvor alle lige pludselig bliver naturfotografer. Du ja. kan bare købe et kamera og begynde at tage billeder på auto, ja. og så kan du ellers betale billetter for at rejse på de rigtige safarier og så er der chancen for, at du får nogle fede billeder. Ja. Øhm, og man skulle ligesom justificere, hvorfor, øh, når nu sådan firma kan gå ud og købe et flot billede af en løve til 5 dollars, hvorfor skal de så købe mit billede til 500 dollars? Og det er jo sådan rigtig svært at justificere. Altså ja. i bund og grund, så vil jeg sige... Rigtig fotografer kan finde ud af at fortælle en historie med deres billeder, og det kræver længere tid i felten, end bare en uge på safari. Ja. Men i dag kan alle tage flotte billeder. Øh, hvis man holder aftrækkerne nede, og, ja. og koncentrerer sig lidt om, så, så kan man tænke på... Det er, skulle da måske være et ud af 200, der er, ja, det er det, ikke? Øhm, men, men så kom den der titel, Conservation Photographer, ja. det vil sige, lige pludselig så fik man lige det der ekstra badge på ham, der hed, at ja. jeg arbejder for at passe på naturen. Det er derfor, jeg er her, fordi... Øh, jeg tror, det er mange år siden, fotografer har været for pengenes skyld, Ej. kan man sige. Så vi vil alle sammen gerne læve noget med naturbevarelse, og lige pludselig fik vi muligheden for at kalde os for conservationfotografer. Og den pris, du fik jeg i 2009, hvorfor? Øh, I 2009... Øh, jeg fik den i 2010, at den, du tænker på. Nej. Hvad fik du den? dem? Nå, jeg fik ikke nogen pris. Medlemskab. Jeg fik bare en medlemskab. Og hvad betyder fellowship. det? Og det vil sige, at jeg blev... Øh, der, var, der sad sådan nogle meget kendte fotografer, inklusive billeder af National Geographic, ja. uh, Kathy der, som sidder og ligesom beslutter, hvem der er, er dygtig nok til at komme okay. ind. Okay. Og så bliver du inviteret ind. Hvad er det, tænker? Ja. Hvor, at man aflæser sine billeder, og så skal de se, om man er okay. dygtig nok. Ind. Og det var så for Arctic, Light? Ja. Og ja. der var jeg den første dansker, der, der kom ja. ind på det tidspunkt. Okay. På den måde, hænger det så. Ja. Det var en sjov historie. Ja. Så
0: er du færdig med det. Så, så er det limiteret. Ja, så så de har
1: ladet mig jo omvendt til ja. ligesom at sige, at det, det er jo det, jeg gerne vil. Ja. Ja. Altså, det er jo, interessen for naturen, der har startet det her. Så jeg tænkte, det allerførste, jeg var ude og fotografere på hobbyniveau, det var tiger i Indien. Og der så jeg 22 timer på en 14-dages tur. det var helt vildt. Det var fantastisk. Og jeg tog tilbage til den samme guide, der jeg satte i Indien, og som jeg var blevet gode venner med over nettet, kan man sige. Og så gik vi ellers i gang med at arbejde sammen. Jeg brugte brugt 6 måneder i Indien. Øh, på at fotografere forskellige truede dyrearter i de forskellige nationalparker ja. Og det var fedt altså. ja. Rejste rundt der øh, Og altså, det var bare spændende Og fik alle de her Du kan ikke rigtig få specialtilladelser altså, Jo mindre der af BBC eller National Geographic egentlig, øh, Men jeg fik ligesom Lov til med ham Fordi han kendte parkcheferne Så, ah, ja. så sammen og med parkcheferne ja. Og så fik jeg min tilladelse på stedet og så kunne jeg så få lov til at gå rundt blandt andet med løverne i Gir, de sidste vilde indiske løver. Ja. Der er sådan en gruppe af 400 løver tilbage øh, i Gujarat i ja. Indien. Og det er faktisk de løver, der har levet helt fra Indien, og så helt over til øh, hvad det hedder, Iran og Tyrkiet og ja. hele vejen derovre, der har været en stor bestand af løver. Når man ser de gamle gladiatorer bruge løver, så er de asiatiske løver, der ja. bliver brugt, og ikke de afrikanske. Så øhm, jeg besluttede mig for at tage ned og dokumentere dem og fik tilladelse til simpelthen at gå ind i skoven sammen med løverne. Og det var også altså, super fedt, ikke? at man, man får lov, til ligger sådan en hanløve ind i krættet. Ja. Og så kunne jeg simpelthen på alle fire kravle helt ind, ind til jeg var sådan 5-6-7 meter fra de her løver. Og de ligger og stiger egentlig om. Ja. Og du ved godt, at du har ikke en chance, hvis, hvis det skulle gå okay. galt. Og på et tidspunkt så sidder jeg og fotograferer de her løver en, en flok på 11 hunder, der er sammen. Og så kommer en af ungerne over og stiller sig omkring halvanden meter for mig. Og løvemoren begynder ligesom at rette på sig og kigge på mig. Og der kunne jeg godt være næ- mærke, at jeg var nervøs. Og min guide der, han forsvinder langsomt bagud, og jeg sidder der med min kamera og tager nogle, øh, nogle gode billeder af det. Og kommer øh, helt tilbage fra den her tur med fantastiske billeder. Øh, sender det hele ind til Panda Book af her og ligesom laver bogen. For at vide, at jeg har vundet den, BBC Wildlife udkommer med en artikel omkring løverne, som faktisk ender med at gøre en kæmpe forskel øh, i og med, at øh, ja, den vender lige tilbage til ja. Det første, lad os lige starte med prisen først, øh, fordi det som måtte guldbær for WWF i Sverige, hun ringer til mig, så siger hun, Uri, du, øh, du har vundet den her pris. Øh, du var i konkurrence mod Wild Wonders of Europe, så vi synes, det er pænt flot. Ja at du var rundt, Jeg var helt op at kører fordi Wild Wonders var er et kæmpe projekt. Ja. Øhm, og jeg blev inviteret til Sverige, og vi gennemgik bogen, og de skulle lige sikre sig, at alt nu var, som det skulle være, og hvad kan man sige tjekke, at jeg ikke havde for ja, fortrædet, og husket og ja. alle de her ting. Og sådan noget. Og alt blev tjekket og, og gjort ordentligt igennem. Og så skulle jeg så til Indien, til den her prisceremoni, ja, undskyld, til Stockholm, øh, til prisceremonien her Årregten, af Konkar Gostad, øh, som overrakte prisen. Og så skulle jeg ellers holde et foredrag om naturbevarelse i Indien. Hvad jeg ikke vidste, det var, at de havde inviteret en af cheferne fra Project Tiger i Indien, øh, Karen, okay. som var med til det her foredrag. Så jeg ja. havde forberedt det her dybt indisk kritiske foredrag ja. over, hvad jeg virkelig syntes, der var meget snudderi, der var ja. matiretælling og alt muligt andet. Og står der, øh, inden skal på scenen og tænker, ej for mand, det kan jeg jo ikke stå og sige, når han er der, det er jo eller sådan noget. Så tænker jeg, nej, nu står du ved det. Ja. Nu, nu gør du det. Og jeg stillede mig op, og jeg holdt min foredrag, og jeg kunne næsten ikke kigge ham der, og i øjnene. Og så sidder vi til middagen, jeg sidder der siden af kongen, ikke? og så pludselig kommer de der ting op i en, hvor at man, hvordan er det, nu man spiser så og sådan noget. Prøv at tale lidt med ham om det, men han må ikke tale politik. Nej, jeg skal ikke tale i, hvad jeg hedder, at jeg må ikke tale politik, lad os tale om noget andet. Ikke? Og så kommer øh, Karen der, han... Øh, han, hvad det hedder, kommer hen til mig, og så klapper han mig på skulderen, ja. og så siger han, hvor du var ude, du har fuldstændig ret, mm. så han sagde, mm. det var sådan en kæmpe, ja. uh, tænk, øh, Men efter det, så begyndte der at ske en hel masse, fordi alle de her løver, de er fanget i det her område, Gujarat, kan man sige. De kan ikke rigtig komme ud, for der bebyg- bebygelsen, ja, så bror øh, Og problemet er jo, hvis de får en sygdom, eller alt andet, så kan hele bestanden forsvinde på en gang. Øh, de andre, der er andre parker, hvor der ikke er tigere, fordi tigere og løver kan ikke eksistere sammen. Der er andre parker i Indien, hvor at, øh, man gerne vil have nogle af de her løver ind. Men Gujarat er en ret fattig stat, og tjener rigtig mange penge på turisme på de her løver. Så de er ikke så vilde for, at de her løver skal ud. Så BBC Wildlife, de har et blad i Indien, der hedder BBC Knowledge, og der tager de og gør løvehistorien til en historie, og skaber en hel masse debat omkring, at øh, udlandet er interesseret i, at de her løver... De skal passes på. Og det er sådan noget, det får den indiske stat til at rykke, fordi de vil gerne have et godt billede ud af det. Så lige pludselig lægger den indiske stat på baggrund af artiklen, og på baggrund af pres andre steder fra selvfølgelig også, men artiklen var så absolut et nøgleelement i det. Lægger de sagerne imod Gujarat-staten og siger løverne tilhører ikke Gujarat, de tilhører Indien, ligesom alle andre dyr. Den her sag kører i flere år, og faktisk her sidste år vinder de den i højeste ret. Og nu har man altså accepteret, at de her løver skal spredes ud til andre pakker.
0: Ja.
1: Nu er det inden, så hvornår det sker. Ja, det er nogen. svært at sige. Men, 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 men der har været fokus på det ja, siden. Der har været
0: fokus på det siden. Så bogen kom der selvfølgelig før, men, ja. men sådan en pris, den giver vel også et godt skub
1: til bogen? Den gav et kæmpe godt skub. Ja. Og bogen solgte i rigtig mange tusind ja. eksemplarer. Og det gav et godt økonomi til at, at fortsætte. Ikke? Ja. Øhm, og efter det, så, så kom der ligesom rigtig hul på tingene, vil at sige. Så flyttede vi til Italien. Tilbage igen. Hvad siger du? Tilbage igen. Ja, det var tilbage igen med familie og børn. Og nu siger du børn der, hvornår? Der er så altså født børn, ja. ja. Og øh, vi, det var faktisk øh, min kone på tidspunkt der, der sagde, at jeg rejste så meget, jeg var så meget væk. Så hun havde sgu også brug for at opleve lidt eventyr, ja. som ikke vi skulle flytte til udlandet. Så sagde man lad os flytte til Italien. Så vi flyttede til, til, til Como. Og bodde der i, i to år, og børnene gik i skole dernede.
0: Hvor gamle er de der, kan du
1: huske det? Ja, det er... Hvad er de, der er de... nu du siger, gå i skole? Lad os se, ja. Den yngste, hun gik i børnehave. Ja. Og den ældste, hun startede i børnehaveklasse, så hun har vel været en seks år eller sådan noget. Ja. Den ældste og den yngste. Så kunne de lige på det indsk? Ja, så lad det gå over det. Ja, i den anden, ja der. det var fedt. Og jeg rest, på det tidspunkt, der reste cirka 6 måneder om året. Ja. På opgaver var at bruge seks måneder hjemme. Så jeg fløj frem og tilbage fra Italien Det var faktisk rigtig et rigtigt sted at bo ja, det er der, meget centralt Ja, ret centralt ja.
0: Hvad så når du siger at du flyver på opgave på sådan et tidspunkt den? Altså nu har du jo to bøger bag dig og ja. du har fundet nogle priser og du har fået lov til at være medlede med det her
1: naturbevarelse ja. kan du, Kommer der så ordre ind eller er der selv der skal ud og, og skabe ja. det? På, på det tidspunkt der er der begyndt at komme, komme ordre ind ja. Altså der begynder man kan sige jeg har altid haft det bedste med de opgaver jeg selv finder på ja. Det tror jeg det andet er at være med ens personlighed ja. Jeg kan rigtig godt lide selv at finde på tingene Og så kontakter jeg de forskellige steder og, og sælge dem Men det er klart der kommer flere og flere ordre ind På det tidspunkt der er jeg stadig på sådan et sted Hvor jeg økonomisk er nødt til at sige ja Til alle små ja. også. Øh, og det, tror, det kender du også det, der, ja. det er sådan en fin balance Med Hvor meget småt kan man sige ja til For det tager utrolig meget tid Så siger du ja til et eller andet der giver dig 1200 kr. Men du bruger tre dage på det ja. øh, og så to dage efter ringede det med den store ånderning. Med store ja. år, ikke? Øhm, Og det var, det var en spændende tid. Det var lidt svært, fordi rigtig mange af mine opgaver lå i Danmark. Så jeg flyttede rigtig meget frem og tilbage. Okay. Jeg holdt rigtig mange foredrag på det tidspunkt. Ja. Især for Canada. Øhm, så det var sådan at man heldigvis, du ved med EasyJet, halvanden time frem, halvanden ja. time tilbage. Så kunne man faktisk flyve ud og hjem nogle gange samme dag, andre gange dagen efter. Ikke? Ja. Øhm, så.
0: Og for din, din fotoprojekt, du så lagde anden i, og har det altid været sådan, at så laver du dit fotoprojekt, så sætter du bagefter? Eller har du jo
1: sat dagen inden? Ja, for det meste, så har jeg lavet idéen inden. Ja. Fordi det, det er det, jeg bedst kan lide. Øhm, Og i dag fungerer det også mest sådan, at bladene er mest interesserede i, hvis du ligesom har lavet noget af den og de ikke skal betale fuld pris, for ja. at være ærlig. Øh, Det er de færreste blade i dag, der betaler gode penge fra titler. Ja. Så det, det kan altid betale sig at komme med en idé, en idé, hvor du faktisk allerede har nogle billeder. Fordi så, så skal de ikke tage chancen med den syge
0: Så så det vil sige, at den bedste måde, som her, det er at tage ud af fototoperen til noget, komme hjem, lave noget materiale ud af det, og ja. så sælge det Og så gør det færdigt ja. bagefter, Det er også min egen, altså nu, ikke at jeg lever af billeder, men, men det er også, okay. når jeg har det bedst selv. Ja. Hvis man har et produkt, ja. og så kan de tage det der hver, i stedet for at man kommer med hatten i hånden og siger, hvis I giver det her, så tager jeg ud og gør det her ja. og sådan noget.
1: Det, 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 man, man kan hurtigt mærke sådan et presser Især med natur og dydeliv, ja? Ja. Altså jeg havde en opgave Hvor jeg havde lovet Alle mulige blade, alle mulige ting omkring uh, Snæløpart, fordi ja. jeg havde fået et tip Om et rigtig godt snæløpart Sted uh, i Kyrkestand ja. Og tager afsted til Kirgistan Og var sikker på at nå skulle bare komme hjem med de vildeste billeder Af snæløparten, det var før der ligesom rigtig kom Mange billeder af den ja gå op i bjergene. Jeg er ikke særlig god til højder og stejle skrænter. Det er ikke lige mig, vel? Så det var virkelig noget af en helvedestur for mig at gå der. Vi havde en russisk ved navn Nikolaj, som, øh, som havde fanget 23 snellevparter til kinesiske zoologiske haver. Jeg var sikker på, at den her mand, han vidste, hvad han med, om. Og manden, han var simpelthen bankestiv hele tiden på vodka. Øh, og du ved, man går op i de der skrænter, og sneden skrider ned. Og man ved bare, hvis man vælter, så ryger man bare med med det der skredhed, ikke. Det var bestemt ikke sjovt. Og for mig, der var der sådan en beslutning om, at jeg tænkte, okay, hvis bare jeg sørger for at komme 100 meter op, så ved jeg, at det er lige så farligt at fortsætte, som der er ned igen. Så jeg skulle bare ligesom over de der første meter, hvor panikken ligger lige på grænsen, ikke? når man ikke kan lide højde. Og så kom jeg op over de der 100 meter, så holdt jeg ellers bare fokus på Nikolajs fødder hele vejen, indtil vi kom op på toppen. Og så lå jeg deroppe i lige knap og halv uge, og øh, jeg så en kernebyder, og jeg hørte en flåde ud og og så hørte jeg hun snelleopartens pegenskald. Men vi så aldrig nogen snelleoparter, vi så ingenting, vel? og jeg havde fyret en masse penge af på det der, og hyrede gejder, hvad ved jeg, øh, og kommer og ned og var egentlig dybt fortvivlet, ikke? og sådan. man man sidder i sådan en men sidder der er jo ekstremt smukt i det, det Tian bjerg ja. Man sidder deroppe, og man kigger ud over horisonten og farverne og lyset, og der er gode landskaber, men, og man sidder sådan og føler sig lidt forkælet, ikke? Fordi, hvordan kan man sidde og være ked af det, når man får lov til at opleve så stort et eventyr. Ja. Men som naturfotograf fik jeg de billeder, ja. jeg skulle have, Det det irriterer. mig. Det var ikke noget produkter. Det var første gang, jeg prøvede ikke at have succes ja. med, med at få billederne, Øhm, og jeg følte, mig var jo enormt snydt Kan man sige Af de her folk, der havde lukket mig, mig Til stedet ja. Og kom hjem og tænkte at Det er jo bare op på hesten igen Og kom videre så nej. Kom du så tilbage igen? Nej, sådan okay. elevparten den er på hold, øh, den er hold Og nu i dag Der er så mange, der tager billeder af sådan ja. Og de gør det med kamerafælder ja. øh, Ofte Og øh, det, jeg, jeg synes ikke, der er noget galt Med kamerafælder Det er bare ikke mig nej. Jeg vil gerne selv vil se gerne have set det. Ja, fordi jeg ja. føler ikke, at det, Jeg kan ikke rigtig føle rettigheden over et billede, hvis jeg ikke selv har, har taget det. Nej. Jeg synes det er fedt, at folk gør det, fordi vi får nogle naturhistorier ud om nogle dyr, vi ellers ikke kunne få på ferie. Nej. Så det har helt klart sin berettigelse, men det er bare ikke mig. Nej.
0: Hvad er vi så nået til faktisk, når du ligger og laver de her projekter, der er du stadigvæk i Italien? Ja. Hvornår tager du så det. hjem igen? Tog, øh, hjem i,
1: hvornår er det? Det er fire år siden, vi kom hjem. Ja. Det må jeg 2013, ja. 2013, ja. ja. Kom vi hjem igen fra Italien øh, til Danmark. Det blev simpelthen for besværligt at bo dernede. Ja. Øh, ikke øh, mest på grund af de kommunale systemer. Okay. Det er selvom vi er alle sammen er EU-borgere, ja. så er der dyb forskel på, hvordan man bliver behandlet. Og ja. hvis man har masser af penge, så er der ingen problemer. Ja. Men, men det havde vi ikke. Øh, så det der med, at man skulle betale for den ene forsikring og for den anden forsikring, og hver gang man skulle igennem noget, der var ikke direkte bestikkelse eller sådan noget, men du ved, det var sådan noget, ja, men det kan jeg ikke op, men så skal I købe den forsikring, hvor man tænker, hvorfor skal jeg købe en sygeforsikring, fordi jeg gerne vil det eller det. Ja. Øhm, så der er rigtig meget af sådan noget kontraktuelt, og man stoler ikke så meget på en anden italien, det siger italienerne de og også selv, øh, så alt bliver på kontrakt, og det var bare Altså skolen hver uge Var der en udflugt per barn Der kostede 100 kroner Så der var 200 kroner ekstra om ugen hele tiden Fordi de skulle ned og Kigge på bier I et bistad eller lå i byen ja. Eller eller andet ikke? Og, og sådan noget Det, var, det, det blev skuffet for til Vi kiggede på hinanden sagde vi Godt værd i er skønt ja. Maden er dejlig har Harvet underligt Men øh, Men når det kommer til systemet Og når man har børn Så ja. bliver man en del af systemet ja. øh, Så er der altså rar hjem i Danmark Og så flyttede vi hjem øh, igen ja. Okay. Hvad var det næste store fotoprotector? Ja, så øh, det næste store, det, der var sådan en lille pause der, fordi jeg skulle lige falde til i, i Danmark. Ja. Øhm, og så sker der jo så det, at øh, det er på det tidspunkt, hvor jeg møder Helle. Og øh, jeg skulle op for, hvad hedder, et rejsebureau og fotografere til deres katalog op i nationalparken, og få så at vide, at jeg skal dele, at med en af guiderne. Altså Grønlands Nationalpark? Grønlands Grønland. Nationalpark, ja. Og så hvad det hedder, kommer jeg op ombord på det her skib, og finder ud af, at det er jo så altså Helle, der er der, som jeg kender for tidligere, fra faktisk nogle af mine første ture til Grønland. Og hvad det hedder vi, vi bliver dybt forelsket i hinanden, og på det tidspunkt, der var min kone som mit forhold på vejsen, i hver sin retning Jeg vil ikke sige at Vi var aldrig rigtig uvenner Eller noget det var, det var sådan stille og roligt Det glæde glæd ud af sig selv ja. Og vi kom hjem Og, og, og bliver enige om At gå fra hinanden Og hun finder ud af At jeg har mødt Helle Og så videre Vi var ikke blevet kærester endnu øhm, Og så, så sker der jo så det At øh, jeg så flytter Væk fra min ekskone Og ja. bor et stykke tid alene i lejlighed Og heller jeg finder så på At vi skal til at starte Det her store projekt Wild Ja det var sådan en, man kan sige, hvor meget romantisk og hippie man sidder der, fuldstændig nyforelsket i en lejlighed på, på Vesterbro. Hele rejser tog på det tidspunkt 200 dage om året som rejseleder og jeg rejste omkring 150 dage om året som fotograf. Jeg vil godt se, at hvis vi skulle bygge et forhold, så ville det bare ikke fungere. Nej. Altså, hvis vi var rigtig uheldige, så kunne ingen ikke engang overse det. Man kunne ikke sige
0: 40 vi,
1: vi hva, Hvad skal vi, hvordan skal vi finde ja. ud af... Hvad rejste på? Okay. Hun arbejdede for Albatross Travel på det okay. tidspunkt. Ja. Som ren guide? Som ren er. ja. Helt er uddannet arkæolog og ranger, ja. så det var mest afrikatur, og så var ja. ekspeditionsleder på skibe i Arktis. Ja. Så det var mest af det, hun, hun lavede. Og så er vi kigget på hinanden, så siger jeg til nu vi har en unik mulighed lige nu. Altså, vi vil begge to gerne noget vildt og noget eventyrligt. Så siger hvad er din absolut største drøm og så siger jeg det er at gøre en forskel og så siger jeg, jamen hvordan hvor kan ud i verden og gøre en forskel og jeg sidder og tænker det er jo, det er jo, det er jo den samme drøm altså, det er også det jeg drømmer om, hvordan gør vi det og så siger jeg på hvad med at vi laver et projekt hvor vi dokumenterer de sidste vilde steder på jorden øh, og så rejser vi rundt så kommer vi rundt på alle syv kontinenter Øh, og så sætter vi fokus på, at der er så lidt vild natur tilbage, at vi skal passe på det. Ja. Og så siger jeg hele, er fedt, lad os, lad os gøre det bare på lige med det samme. Ikke? Og så satte vi os ellers ned, så brugte vi øh, jeg tror fem dage på kaffe og kanelgifter. Ja. Øh, hvor vi bare sad og, og brainstormede. Nogle tidspunkter var det så vildt, så, at jeg kunne ikke sove om aftenen. Fordi man de kørt den kørte, der var så meget virarvninger ja. og tanker og idéer. Og man kunne bare mærke, at man var nødt til at crunch den der på en eller anden måde. Og vi øh, lavede budget for vores liv og kiggede på, hvis vi slog vores penge sammen, hvad havde vi råd til. Så vi fandt ud af, at vi havde råd til 6 måneder uden indtægt. Og som jeg tænkte, at mit, mit firma bliver ved med at, at omsætte for et eller andet. Så der er råd måske til et år. Ja. Men 6 måneder med garanti. Så siger vi, okay, hvad hvis nu vi bruger 6 måneder hjemme på? og simpelthen kun hvad at søge funding ja. til det her. Så det er alt, hvad vi arbejder på, 38-50 timer om ugen, kun på fonding. Det blev vi så enige om at gøre, og det endte med, at vi kom til at bruge lige omkring et år, nærmest på, på fonding. Og vi tog på en messer i udlandet, og hver eneste gang vi ligesom havde en varm kontakt, så bare købt flybilletter og flyvet sted ned til Italien, eller til Frankfurt, eller til hvor mødet nu var, dukkede op på kontoret og var hjemme, og så fik vi efterhånden lukket nogle kontrakter. Øh, og efterhånden så fandt vi ud af, at nu havde vi altså penge til at rejse for i, i de her fem år, som ja. vi havde sat at projektet skulle skulle til at være. Og vi gik i gang med at lave vores egen hjemmeside, og så fik vi den her idé, at okay, det første sted, det skal være rigtig vildt. Det skal, være, det skal virkelig være et, et, et område, man ikke sådan lige kommer til. Og vi havde begge to den her store drøm om det nordligste grønland. Øh, og vi kiggede på, hvordan kommer vi deroppe, fordi du ved at charter sit eget fly, og igen, hvis du bliver flået ud af helikopter og sat i tæt så er din, din... Du kan bevæge dig inden for et meget begrænset område meget begrænset stort ja. for så Så jeg fik den idé, vi skulle ringe til Arktisk Kommando, og spørge om vi måtte sejle med et af deres skib op, når de prøver at slå Nord-rekorten hvert år. Og de, der gik en halv time, så vendte de tilbage og sagde, at Arktisk Kommando støtter jeres projekt, og I er velkommen ombord. Vi har en sejlag at, at vi skal ud og, øh, til nogle bygder, og så kan vi være ombord i en uge. Så sagde jeg, at det er slet ikke lang tid, og vi skal være ombord en, en måned. Ja, øh, ja men det, det var de ikke sikre på, at nogen havde lyst til at være. Fordi så spændende var det altså heller ikke at være ombord på flodens skib. Og vi var bare sådan, op for os er det. Og vi fik så lov til at være ombord en i en måned, ja. og sejle med op i noget i 82-38 ja. nord. Er det? det er 2014. Det er der, det starter af. Ja. 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 Øh, og så var projektet ellers skudt i gang. Vi fik de fedeste billeder Vi blev sat i, i land i, uh, Inde i enkelte fil bredning Der hedder Bodøden Fjord uh, Helt inde i bunden af Bodøden Fjord Der ligger uh, Anniversary Lodge Som er den uh, hytte Som Perry trænede på For at komme til Morbon. Han ja. boede i uh, Anniversary Lodge I to år sammen med hans kone ja. uh, Josephine Perry Og så uh, fik vi lov til at blive sejlet derind Uh, og vi havde selvfølgelig Isbjørnesikring, og det hele mætter ind, og så sætter vi telt op, og uh, kommer i land, og vi skal til at lade riffen, og så ser det her store skib, Knud Rasmussen, vende op og sejle ud af fjorden. Uh, og så lige pludselig så sidder jeg og så ser jeg der stadigvæk låts på munitionsboksen, og nøglen, den ligger ombord på Knud. Okay? Og du ved bare, det det er Isbjørneområdet ja. der, ikke? Uh, og min første tanke er at ringe på satellittelefonen Og få dem til at vende om Så tænker jeg lige, at den koster et fjul ja. øh, Og det er ikke sådan at man bare lige beder dem om At vende om, de er jo trods alt De er jo ikke der for vores skyld men. Så jeg gik i gang med en sten Og fik ja. hamret låsen af den her billige Heldigvis billige ammunitionskasse Og fik, fik lavet ræflen og så fik vi slået et telt og, og så er det jo bare Det er jo der livet begynder altså, du, ved, du har det her store område for dig selv det første der kommer hen til er en polarrev Der lusker rundt på teltet ikke? Og så kunne vi ellers bare vandre rundt i fjellet øh, De næste par dage der Og lave vores egen mad Og man styrer selv sin døgn øhm, Og det var, det var bare fantastisk altså. Der var snegæs, og der Og vi så 50 narvaler Der svømmede ind i fjorden og Det første vi hørte det var sådan en underlig Lyd og sådan et horn Der lyder som sådan du ved Mine signal det er en høj uh, lyd. Kæft, hvad fanden er det her? Er der nogen mennesker herude, eller hvad er det ikke? Og så kigger vi ud, og så er der bare alle de her narvaler, der kommer at svømme, og de her hvad det, spyd, de stikker op. Ja, okay men hvor var det hvor var det vildt? Ja. Så blev vi hentet af skibet, sejlet op længere op nordpå, fik masser af isbjørne og store oplevelser. Fik lavet en aftale med dem om at vende tilbage til dem året efter, øh, og mødes med dem på den anden side af grønland. Og så sejlede vi nationalparken med dem i 15 dage. Ja, og øh. også en måned. Også en måned, ja. Vi sad så altså godt nok fast i isen 13 dage. Nå. Og så skete der jo det her, at øh, på et tidspunkt, så ligger vi der i isen. Og så øh, får vi både en af spanderne foran og ødelægger begge bag på skibet, fordi vi kan simpelthen ikke komme ud. Og så får Knud at vide, at de skal vende om og lægge på dog i Island. Men at TETIS er deroppe og ser, om de kan komme igennem. På det tidspunkt, der lå vi rigtig tæt på Danborg Og kaptajnen, han siger, altså, I har to valg. Hvis enten et, ved Sirius vil accepteres, så kan I få lov til at være på Danborg og håbe, at Tesis kommer igennem. Fordi Tesis er en helikopteren men den er nede, fordi rotoren er gået i stykker. Og de skal have flot et reservedel op til den. Så der er ikke nogen garanti for, at Texas kan komme ind til her Men, øh, hvad det hedder, I kan vende mig også tilbage til Island, eller I kan komme i, i land på Danborg. Jeg tænker sådan lidt over, tænker, jeg bliver sgu nødt til at vælge eventyret her og så går vi ellers i land på dagen, hvor har et par fantastiske dage med de friske sirius derinde. Og bliver en del af rengøringsholdet øh, på stationen. Meget fascineret over stedet. Øhm, og så kommer Thesis heldigvis igennem, og helikopterne er i tiden blevet repareret. Øh, så vi har 14 fantastiske dage over langs kysten med at lægge depotere ud og fotografere både Sirius og Fløden og Nationalparken og, og ja. kommer godt rundt derinde. Øhm. Jeg var fået billede var det Jeg billede af det. Billede af det. Ja. Og samtidig så var det vores første reelle betalte opgave for National Geographic. Det var det for national ja, det var for... Så endelig var du kommet igennem. Endelig var vi kommet igennem, ja. Så
0: Nu har du været der op tramp. trappen.
1: Og så, så ja, er Nu er du... det blevet så op trappen, og Og den han Grønland generelt er nationalparken. Ja. Ja. Og en fantastisk mulighed for at gøre en forskel, fordi at grønlænderne i øjeblikket overvejer at give den australske mine tilladelse til at lave. Øh mine øh, i, i selve nationalparken. Ja, det er ja. Ja. Og på c 2 Ja, altså man kan sige, hvis du kigger på regler fra nationalparker rundt omkring ja. i verden, så er det jo helt ulovligt at gøre ja. noget. Men de mener, at der er plads nok, og de skal også penge ud af den. Øh, men artiklen gav sådan mulighed om at tale for det her øh, på en eller anden måde. Nu ja. kommer til at gøre en ændring, det ved jeg ikke. Nej. Men forhåbentlig, så kan det være med til at skabe nogle tanker om fremtiden også. Ja. Fordi ellers bliver hele nationalparken meget hurtigt. i mine. Ja. Hvis,
0: øh... Og mange af de der mines... Ja, heldigvis også så dyrt, og de falder fra en eller anden hvis man siger, siger naturbevarelse det. Ja. i det. det er for dyrt. Det ja. eller is, ikke? Det vil sige, at det var ligesom startskuddet på jeres vijde-projekt. Det var startskuddet, ja. Og når du, når I, det har vi ikke snakket om. Nu sagde du, at det var et femårsprojekt. Ja. Måske. Ja. Eller hvad det er. Men, men hvor, hvorfor er det defineret på år? Og hvad
1: hvad idéen er ideen? Det fordi, er øh, jeg har altså haft det sådan, at... Øh ser også, når man arbejder med sponsorer og funding, ja. som man er nødt til at have en periode, ja. Fordi sponsorerne og fondene, de skal have et, et slutprodukt ud af det. De ja. vil kunne se en ende på projektet. Fordi ellers er der bare den en rundt med, der er penge i. Ikke?
0: Og de fem år skal så
1: rundt i hele verden? Ja, øh, 20 ekspeditioner ja. Til, øh, til syv forskellige kontinenter. Ja. Øh, og vi skal prøve at ramme så bredt som muligt. Det, der var interessant, det er, det er at vi finder ud af, der er faktisk ikke særlig mange rigtige bile steder tilbage Nej. i jorden. Vi havde sat som definition, at 75% af den originale biodiversitet skal være til stede. Der skal ikke være alt for meget infrastruktur inden for systemet, og der må maks i området være en befolkning på 10% befolkningsstedet. Så kigger vi Europa udelukket, Asien udelukket, Nordamerika, hvis man ikke tager laske med, udelukket. Det er ret vildt. Ja. Altså det viser, hvor, meget vi, hvor stort impact vi mennesker har på, på naturen. Så vi er nødt til at nedgradere de her ting lidt, og så, sige, så skal det være de vildeste steder, og så er størrelsen ikke så vigtig mere. Men ja, det, er det, er det vildeste vigtigt. sted i de områder. Ja, der, er, der er tilbage. Ikke? Og så handler projektet, det er jo der, det bliver meget hippieagtigt, det handler i høj grad om at skabe kærlighed til naturen. Fordi at uh, heller jeg tror rigtig meget på, at når vi bliver født, så bliver vi født med en naturlig kærlighed til dem. Man kan se, hvordan alle børn, uden åndtagelse, reagerer på naturen, når de små. De er så fascinerede af de der små fugle, der hopper rundt og hjortene. Og altså, at se på Disney. Alt, alt, hvad der bliver skabt omkring de her søde dyr med store øjne. Ikke? Ja. Så vi har en eller anden fascination af naturen. Så sker der et eller andet, sådan, når vi når op i årene omkring 18-20 år. Så mister vi fokus. Så rører fokus over på piger og drenge, eller hvad man nu af. Og så og ryger det lidt væk der, men så omkring 30'erne, så er der i hvert fald mange mænd, der begynder at få interessen tilbage. Og de siger, at jeg skal sgu for at komme ud, og jeg vil gerne ud og tur og sådan noget. Det er sådan noget, når man er ung, så undrer man sig over de der gamle mænd, der var, hvorfor skal du ud og gå tur, mand, der var kedeligt. Men, 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 men så kommer lysten til naturen tilbage. Og det, det er det vores projekt, den handler om. Den handler om at, at løfte, altså styrke den lyst og ja. sige, det er ikke nok bare lyst til naturen, vi skal også lyst til at passe på det. Vi tror på, at hvis man holder af noget, så vil man også passe på det. Så derfor så er vores projekt meget fokuseret på det positive. Ja. Altså, at der skal være kærlighed i billederne, positivitet, ja. fordi så tror vi chancen folk, når man passer på det er større.
0: Ja. Så flotte billeder af dyrene, i stedet for dyr i fælder, eller ja. døende dyr og sådan. Ja, så man kan ikke nogen billeder af, af døde næseørre og elefanter. Og, og, og skal det re- resultere
1: ud af i en samlet bog? Eller er det enkelte projekter og, og ja, artikler? Det skal resultere ud i en øh, stor fotoudstilling, ja. som skal rejse øh, rundt i verden, hvor der nu er nogen, der er i verden. Ja. Så skal det resultere i en øh, bog, en normal bog og en limited edition. Ja. Og så har vi indgået samarbejde med et filibandsfirma, der hedder Montegrappa, i Italien, som laver os nogle... Øh, Fyldepinden, som sjovt nok, øh, når sådan noget som Obama eller Putin eller sådan kommer til magten, så ringer de til Montegrappa og får bestilt en personlig pen, ja. øh, Så vi ringede der til Montegrappa og sagde, at vi er være med på det her projekt. Og de har så doneret 50 fyldepinden, som øh, de kalder for uh, Wild Fountain pen, ja. som er designet med henblik på at illustrere naturen fra Antarktis over til Arktis. Øh, og så er det meningen, at de her limited edition bøger, sammen med de her fyldepinde skal gives til præsidenter og til, uh, hvad det hedder en, uh, miljøministre og erhvervsfolk ja. som kan gøre en forskel og ligesom sige, her der er en bog med de sidste bill- billeder af verdens sidste vilde sted og her der er en fyldepinde, så du kan sørge for at skrive under på de rigtige kontrakter ja. og rent faktisk være med til at passe på naturen ja,
0: Lidt som Indien med tierne, og det hele sige Nu ja. har I taget beslutningen for gjort noget Ja, gør noget ved det, så det er, det, er den, det er den store ja. så, så nu fører det til 14-15 Nationalparken og National Geographic Artikler og alt muligt andet ja. hvad? Så ved jeg, at i 16 kommer der en bog Er det sådan noget ja.
1: med det også at Ja, bogen her, det er sådan en midtvejs midtvejs ting ja. Den hedder Wild Africa En del af vores projekt, Og det er simpelthen en, en nødvendighed at udgive den, fordi vi har brug for økonomi mit til at leve for rejser også. Ja. Øh, fordi vi har kunnet funding til at det dække rejserne, vi skal også have noget indtægt. Ja. Øh, og den her bog, den er, den er med til at for det første hylde Afrika, som er et af ja. de, de mest fantastiske kontinenter, kan dyre man sige. og ja, ja. kontinent. Øh, og så er det med til også at øh, hvad kan man sige, skabe et liv omkring projekter, der udkommer noget midt ja. Fordi ellers er det meget nemt at miste interessen for et femmere ja. projekt, ikke?
0: Men det er også flot på, ja jeg har det. Til folk derude, det er jo med alle de klassiske afrikadyr, ja. store dyr, og lidt anderledes ja. vinkler. Og, ja, vi prøver at holde det lidt. lidt ja, af men af det, det er sådan. lidt anderledes. Ja. Jamen, øh, den skal jeg nok lige længe til hernede under. Ja. Og det projekt, kan jeg så regne ud, det er det der,
1: der primært er nu. Ja, det er det, der er nu, og det fede, det var jo så, at vi fik lov til at holde foredrag for National Geographic, og det fik dem endnu mere med projekter, ja. så vi fik støtte til Gabon, hvor vi var de første, ja. der skulle fotografere de vilde, mandriller. Det var et projekt, vi selv har fundet på, ja. og da vi så siger det her til, til billedet, af det tager en igen, og siger, så siger hun jo klar at der er altså to andre fotografer, inklusive min, mit store idol, Nick Nichols, der var dernede og måtte opgive på de her dyr, Nej. fordi de er så svære at få. Så hvad det hedder, så tænker man lidt, ja, ah, man viser så kan klare det, ikke, og ender med at tage sted på, på to måneders ekspedition mm. i den gabonesiske grænsegård. Det var nu her, ikke? Jo, og nu, nu er vi ude, nu bliver der rigtig ekspedition, ikke? Det, det det er sådan noget med at bruge 11 timer på hver dag og vade igennem en sump og blive stukket af ildmyge og honningbi og sådan altså en dag der er jo over 100 tager ud af min krop ikke? og det er hver, hver dag slider på en man får dårlig mad og man sidder bare der og tænker det her, det sidste gang jeg gør det her og kommer hjem og glæder sig til at gøre det igen det er sådan en sjov blanding ikke? Ja. og så til sidst efter to måneder den tredje sidste dag ikke? så lykkes det også at få de her fantastiske mandriller, lige pludselig dukker de op af skoven med deres farverige, smukke ansigter, røde og blå og vi er omgivet sådan en gruppe omkring 50 mandriller ja. og får alle de billeder, vi skal bruge øhm, så er der vi, turen hjem ikke så slemt, så er den ikke så slem og så, så, så tager vi til Washington for at vise den til National Geographic ja. og Catherine Imran der, som er en benhår og hun siger, hun sætter sig ned og siger hun, wow This is something I've never seen before. Okay. Det var ligesom... Okay, så er det... Ikke... Min, min drømmeslål, ikke? Er de jo ikke... Ja, ikke nu, nej. nej. De sidder og venter på, på godkendelse til, til udgivelsen. Så det er... Er det, det andet, eller har jeg haft flere i nu? Det er, vi er, det er den tredje, i så. så fald. Vi har haft en artikel i om Finland, og Bjørn også under Wild-projektet. Finland? Finland, ja. der. er deroppe? ja. Hop, helt op nordpå? Nogle Norge. Ja. Øh, nej, det er grænsen ind over Rusland. Ja. Det øh, er og sådan nogle år derfra. Ja. For så handlede det mest om øh, den borealske tægtantop. Ja. Øh, der brugte vi to og måneder. Hvornår var det? Deroppe. Det var igennem 2015. Okay. Fik vi bjørnene? Så, ja, for ja. så ja. og vi øh, det var altså, jeg vil sige Finland er nok et af de lande, der har slået benene allermest væk under mig.
0: Men jeg har også ja. den til altså jeg har været på kysten jo. Det var, der var mange hytter. Ja. Men jeg var overrasket over, anderledes. det var i forhold til Sverige. Ja. Og nu har vi været i den nordlige del med min datter. det Vi så ikke nogen bjørne, vi larmer for meget. Ja. Men, men fantastisk land.
1: Det er helt ja. vildt. Og der er, der er sådan en ensomhed og en ro deroppe. Ikke? Og, ja, men, og så er ja. der bare masser af mad. Ikke? Altså, du ja. ved, hvis du er der i, i september, der, ikke? du kan jo bare æde blåbær som ja. en gal. Ikke? Og man køber lidt mad og sejler ud på søerne, og, og lommen kalder, og disen rejser og vi skulle vi skulle hen og fotografere sådan nogle øh, hulemalerier, der var lavet for 6.000 år ja. siden, af nogle folk, som dykkede bjørnen som en gud, og kommer frem kl. 2 om natten og sejler ud på den her søl, og den rødstrupelom, den har den der uuuh ja. der, ikke? og fandt sådan af blåbærkrat, der lagde telt op på, og så har spist randstyrebøg for og sådan noget. Ikke? Man er jo bare man er jo himlen, altså. Ja.
0: Så det var også en del af Wild, Det de fandt et, et skandinavisk sted? Ja. 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 Så det førte også til en artikel? Det førte også til ja. en artikel. Ja. Og et fordrag, så ja. Ja, lige ved overhøj. Jo. Ja. Hvad væ, nu jeg spørge om, når du nu er nået op til National Geographic. Ja. Ja, det, det er det. Ja, det er lige så fantastisk som
1: du har ladet, altså? øhm, Giver det noget? Ja, og nej, vil jeg, ikke. Altså et eller andet sted så man kan sige gone of the days. Så altså, ja. fordi uh, tidligere, så var det jo sådan at når du fik en assignment hos National Geographic, så fik du 100.000 dollars. Ja. Og så sagde de her, lav den her. Det du har tilbage, det er din løn. Ja. De fleste fotografer, de kommer tilbage uden løn. Ja. Fordi at de har brugt alle pengene på at fylde deres egne. Ja. Men det var en ære i sig selv. Og så arbejdede man et over på den artikel i dag. Der er det blevet lidt andet blad. Og de vil også gerne have, at du har din historie halvt færdig, før du begynder osv. Så, så man får stadigvæk penge for det. Man får stadigvæk gode penge for det. Ikke? Jeg vil sige, det som... Det er det fantastiske udkommet. Det, det er en ja. gamle drengedrøm. Ja. Jeg havde to store drengedrømme. var bare den ene, det var National Geographic, og den anden, det var Club.
2: Ja.
1: Og det er jo to fantastiske steder. er. Ja, det er specielt at komme derover og gå ind i bygningen og tale med de her mennesker, man har set så meget op til at lige pludselig være accepteret på, på det niveau. Ja. Ja. Men frem for alt, så, så synes jeg, det som National Geographic kan, som, som virkelig tænder mig, det er et, den, 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 den gyldne nøgle, til alle steder, altså når, når man ringer til en eller anden nationalpark og siger, at vi skal have tilladelse til det og, det og det, når du kan putte National Geographic-stemplet på, ja. så åbner døren sig. Nummer to, så udkommer der altså stadig 15 millioner eksemplarer, ja. så det vil sige, det er en rigtig god måde at nå ud til en masse mennesker på en gang på, det vil sige, den forskel, vi gerne vil gøre med vores projekt her, den kan ikke gøres bedre, end det kan på National Geographic, Nej. fordi det er der, vi rammer bredde og Øhm, og det er det, det, det blad kan, ja. vil jeg sige, som man ikke kan nogen andre steder Så ved man jo også samtidig, at det er et blad, der fact-checker rigtig meget ja. Så det vil sige, at, at, at der er også en holdning til, at det her vil skrive ikke popularistiske artikler Som ja. de siger, we publish stories, we don't publish news ja. Fordi at, at, at altså, mandrillerne ligger og venter lige nu, det kan være, at de første kommer i bladet i 2019 ikke?
0: Ja. Jamen det kender man også, hvis altså, det lå jo de gamle blade, ja. så du tager National Geographic fra 70'erne og 80'erne, så griner man lidt af reklamerne, ja. men artiklerne ja. var jo fint. Ja, relevant. Ja. ligesom en bog. Det er det. Ja. Men jeg føler, altså selvfølgelig, uden jeg kender til det, altså for vi har fået alt det her digitalt og det, så National Geographic
1: førhen var jo endnu vildere, end ja. det måske er i dag. Ja. Men, men nu, nu har de noget andet, men altså, tv-kanal. Og, ja. altså, og det er en anden form, altså jeg vil sige, det digitale rammer rigtig bredt, ikke? Nu havde vi en øh, minutters øh, video På omkring øh, Indiske løver ja. Og øh, hvad det hedder Den blev set af 1,2 millioner Viewers ja. Og jeg tør ved på at der er rigtig mange mennesker ude i verden Der overhovedet ikke vidste der findes indiske løver ja. Fordi det er sådan noget man ser som i Afrika ikke? Ja. Så sådan en video man tænker, den, den spreder rigtig meget Viden på rigtig meget kort tid Og den der hvad kan man sige Opdeling øh, der er i medierne For tiden synes jeg er rigtig interessant fordi det digitale har helt klart sin ret. Lige nu er vi midt imellem blad digitalt, ja. men jeg er overhovedet ikke overhovede i tvivl om, om fem til ti år, så er det rent digitalt. Så bladet er det sådan noget lidt, lidt nørdet noget, Nå, ja, men så, så tror jeg, ligesom du siger, ja og nej,
0: jeg tror, så vi over i sådan nogle, ligesom du siger, så kommer der en special edition af en bog, Ja, Så, kan man, så der er der 500 eksemplarer, der er generet, og resten ja. kan man købe som e-bog. På den måde, ja. Men, så, så det bliver eksklusivt at få
1: bøgerne. Ja. Så jeg ikke. Nej. Nej, jeg tænker mere på bladene. Ja, det sådan, den, bladene, det er sådan, ja. Den, den ligger lidt ja. og hænger lige nu. Ikke? Øhm, og man kan jo ramme rigtig mange med de digitale medier på meget kort tid. Til gengæld tror jeg så heller ikke, at interessespændet ellers sådan. fordi det ved man selv på Instagram, ikke? Så op, oh, I fedt Loo læser noget inden der, bum, så man nyder sig af et billede af en fødselsdagskage, ikke? Ja. Så er ens fokus er væk for lykken. Ja. Så så det store problem, det kommer nok i, hvordan fastholder man folk. Ja. Hvor læser du en 15 sider artikel? Ja. Så er du tænder den hele dagen. Ja. Ikke? Så er det sådan snak, du sidder og taler om aftenens mad, Jeg
0: er ikke helt sikker på, det. jeg tror også der kommer noget modreaktion ja. mod alt andet, at man ligesom fordyber sig måske også i noget elektroner. Ja. Men det er fedt. Det er jo fedt. Og som du selv fik sagt, så kom du ind i eventyrernes klub her i sidste år. Ja. Så,
1: øh, så er der klar. Hvad er det nye mål så? Nye mål er at gøre Wild færdig. Ja. Og få lavet alle de her ting, som vi nu har. på. Jeg, jeg er utrolig svært ved at gøre projekter færdige på ja. den måde. Jeg vil, jeg vil gerne gøre dem færdige, men min hjerne dropper hele tiden nye projekter op. Ja. Øhm, jeg kan også mærke, at jeg vil ikke kalde mig gammel altså som 43 år, men, men jeg vil også sige, at der, der begynder at vågne nogle interesser for at være mere kunstnerisk, mere kreativ. Ja. Øhm, de billeder, jeg selv kan lide, er ikke nødvendigvis den blad, jeg bedst kan lide. Nej. Øhm, jeg kan godt lide, der er lidt følelse i farven og stemning og sådan nogle ting. Der skal være noget dybde i billederne. Nej. Det gør heller ikke noget dyret eller et sløret. Nej. Hvor de fleste blad vil gerne have klar klart ja.
0: billede Det kan man tydeligt se i Afrika på. Der ja. er mange, hvor I leger med farverne, altså, ja. hvor de ikke er i fokus. Ja. Men det er farvernes spil, der arbejder er er ja. sammen.
1: Det, det, jeg tror, det er sådan... Det er, man ser det hos mange fotografer. der er sådan en ting, der kommer med, med forståelsen af billedet i virkeligheden. Når man har taget nok af de skarpe ja. billeder. Altså, jeg har det sådan, når jeg ser en løve nu, det er stadigvæk vildt spændende og vildt fedt. Ja. Men jeg kan også godt mærke, at jeg har taget det billede før. Ja. Jeg vil gerne lege lidt med, med lukkehastigheden. Ja. Og med...
0: Tror du ikke, at man, man også finder sin egen stil? Jo. Er du Det ligesom at... ja. Det er helt klart ja. en stil, der udvikler sig. Ja. En ting, vi ikke har nævnt, ja. som jeg står her. ned, det er jo, du du har jo udgivet de der bøger der, men du har også Grønlands dyreliv, hvor du er medfotograf. Ja. Hvor der er Måns Trolde har udgivet en bog om grønlandske dyr. Ja. Er det er det
1: et, Hvordan? Fortæl lidt om det projekt ja, Det var faktisk øh, sjovt Fordi morgen og jeg vi mødte hinanden Til, øh, til en fest øh, Inde i byen ja. Og taler lidt om Og så siger jeg Prøv at høre, altså, Der var nogen Der bør udgive Den her bog Om grøn Fordi den, den sidste bog der er udgivet, Den er susse gammel ja. Og øh, vi kunne lave Den fedeste bog Den har en god kammerat Der hedder Lars Geil Der laver nogle fede fuglebøger bøger og jeg vidste Mogens Trollhavbøger og havde lavet en god bog om Afrika og så siger Mogens, jeg, jeg hvor er det sjovt, det er nøjagtigt det er samme jeg har om. så slog vi os sammen og så gik vi i gang med den bog han skrev teksterne, og jeg fandt billederne ja. så man kan sige at jeg har taget så mange af de billeder jeg havde af mine, ja. og resten dem har jeg fundet hos andre fotografer ja. og, så og så var vi i sige. samarbejde ja. om, om den bog ikke?
0: og til dem der sidder derude, det er jo stort set alle de dyr man kan medbringe stort set ja, ja der
1: der er lige... Et par enkelte fuggarter, ja. som er sjældne gæster. Ja.
0: Men <laughs> øh, fantastisk på os, Jo tak. Ja.
1: Jamen, det var jo herligt. Så kommer
0: vi jo godt lidt igennem det, og øh, hvor... Nu, når du siger, at du får masser af idéer, og du har sørget ved at afslutte projekter og alt andet, hvor? hvor kommer idéerne fra? Er det derude,
1: eller er det, når du går hjem og længes ud? Jeg vil sige, altså, i, i bund og grund, så vil jeg nok betegne mig selv som en ret kreativ menneske, ja. og jeg suger simpelthen øh, informationer af alle vejen ja. fra der er ikke noget specifikt øh, det kan være fra Instagram det kan være fra at kigge ud af haven, det kan være fra at køre en tur, altså det ja. i bilen hen ungerne i skolen, et eller andet øh. Hvordan er du så, er du så en Manu, eller skriver du ned i en dagbog? Har du store huskeark? Jeg er mega dårlig til at skrive notater. Så glemmer man noget af det igen? Og... Så glemmer, ja, og jeg tror, at det, der rigtig gerne vil blive til noget, det manifesteres. Og ja. Det kommer igen og igen og igen. Og så, så lige pludselig når jeg til sådan en fase, hvor jeg bliver ramt af det, ja. Og så lægger jeg mig tit her på der, og Og så så ligger man måske en halv time til en time og drømmer ideen færdig ja. og ligesom får form på den ikke? og så begynder jeg at skrive ting ned og så begynder jeg at blive meget mere teknisk og lave timelands på hvad skal ordnes først og hvad skal ordnes osv det vil sige du begynder
0: faktisk først at skrive ned når du har besluttet det den idé du går på ja
1: det gør jeg ja. Ja. og jeg er blevet ret selektiv igennem årene med mine idéer fordi jeg har fundet ud af at for mange idéer der kan man ikke nå alligevel så det, skal, det vigtigste for mig det er at det er noget jeg brænder for ja fordi jeg kan finde masser af idéer Hvor man tænker Okay det kunne give gode penge ja. Og den kan jo godt tænde en gang men Når man ikke har så mange ja. men, men, men jeg ved også bare at Jeg brænder ud i løbet af 0.5. Jeg kan ikke gøre noget for pengene Nej. Der skal være blod i ja. det Så altså,
0: underligt nok har tendensen til At man så tjener penge på det ja.
1: det, det, det kan kommer. være en god bonus Ja, ja. ja.
0: ja Altså ja, den kommer jo Når man vælger den Ja Ja, den ejen ejen ja. Passion og selve planlængen, så siger du,
1: du går helt ned i tidslinjer, og... Ja, så går jeg ret ned, ja. og det, det kommer også af, at jeg er uddannet grafisk designer. Ja. Øhm, og hvad kan man sige? Det, jeg elsker at lave de her grafiske ting. Ja. Så jeg sætter mig nu ned indesign, og så laver jeg timelines, og laver projekter Det er simpelthen indesign? Ja. jeg synes, det er nemmere end... Men det, end fordi, du det, kender man. det godt. Ja, jeg kender det rigtig godt. Og der, du kan selv ligesom... Du ved, når jeg skal ind i Excel, så skal du sidde og flette celler og alt ja. andet, ikke? Og i InDesign, der kan jeg bare sætte cellerne op i den størrelse, jeg har lyst til, ja. og flytte rundt på dem. Ja. Så jeg synes, det er et dejligt program at arbejde i. Lidt
0: mindmaps-agtigt, ja, ja. du arbejde ja, Men sige Man siger, du skal ordne det, så kan du flytte de to om, når jeg er ja, før ligesom den anden. Ved,
1: jeg vil gerne derhen til, at sige: at sige, vi skal have lavet den her det er sin bog, ikke? Så ved jeg, for at sælge den her limited sin bog, så er det vigtigt at stå noget om på nettet. Ja. Jeg skal have lavet om på min hjemmeside, så skriver jeg en ny hjemmeside hjemmes og så laver jeg underpunkter til den, man skal ordne. Så, Fordi så kan jeg ligesom fokusere på det. Ja. Fordi man, man kan godt blive lidt stresset, hvis man skal holde det hele. Ja, ja det kan omhovedet. man. Ikke.
0: Jeg, jeg har det samme. Jeg, jeg kører bare ikke selv, og det nok. Men ja, ja, det er jo bare, man... det fungerer også. Den, ja. Men det er det der med, altså, nu når vi snakker om det... de store idéer, så ja. er jeg lidt enig i. Altså, dem, der drømmer, og dem, der er altså, tilbage, de er jo rigtige. Men når man når ja. ned til detaljeniveauet, om du skal have det her kabel med, Altså hvis man ikke skriver det ned, så, så har man måske glemt at tænke ja, over det. Altså, det er jo alt, der skal tænkes igennem. Ja. Og, ordens op. Ja. Jamen perfekt. Nu, nu snakker vi lidt om din inspiration i, i, i gamle dage. Altså, du har læst øh, og set film. Og, men, hvordan nu heroppe igennem årene? Altså, har du nogle nye inspirationskilder?
1: Mm. hvad blev du inspireret af? Ja, hvad blev jeg inspireret af? Jeg tror mm. egentlig, altså det kan godt være at lyde floskelagtigt, men min, øh, mine børn inspirerer ja. mig rigtig meget min mine to piger. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, at jeg har, sådan en, jeg har ja, virkelig en kraftig følelse af, at naturen er ved at forsvinde ja. imellem fingrene på os. Og jeg kan næsten ikke holde tanken ud om, at der ikke er næsehånden, når pigerne bliver ja. gamle nok til at opleve. Og det er sådan noget, der, øh, der gør, at jeg får rigtig meget fokus på de her ting. Hvad er det, der er ved at forsvinde? Og så tænker jeg, hvordan gør man noget ved det? Ja. Og der tænker jeg tit meget sådan en kreativ bane. Ikke bare om jeg Så må at at tage af ja. og lave en historie. Men, men så ligesom med wild projektet det var så faktisk held, der fik idéen til pendlen, men det der med, at pendlen kan være med til at gøre en forskel, fordi det er de her folk, der kan skrive under på kontrakterne, ja. der rent faktisk har den back magt til at styre de her ting. Ja. Øhm, så det er tit sådan nogle idéer, jeg, jeg arbejder meget med, og så får jeg simpelthen bare, jeg ved, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er, der, men det kan være en, et, et billede på forsiden af et blad, der på en bus, øhm, ved, øh, et barn, der går malet som en løveansigt. Ja. Altså, der, der er så mange ting. Kører vejen. Ja. Ja. Når du så er derude, ja. øh,
0: nu ved jeg godt, du altid har kamera, men nu er du aldrig uden. Er du sådan en? uden. Er du overtroisk, eller ja. har du alt muligt andet med? Skriver du dagbog, når du sidder derude? Eller?
1: Nej, altså, jeg har sådan et... Øh, min, øh, min piger har lavet øh, sådan et hjerte til mig. Ja. Øh, og det har jeg altid med. En halskæde da? Der? Nej, det ene, det er syd og det andet, det lavet af sådan noget øh, tryllemød ved lære det er sådan en, jeg tror, det er sådan en følelse af, at man ikke slipper familien helt. Nej. Fordi når man er derude, så er ens hjerne så fokuseret på det, man laver. Mm. Så et eller andet sted, man bruger man måske ikke lige allermest tid på at tænke på familien. Nej. Fordi man, man er så fokuseret. Og så er det sgu meget ret en gang, når man ruder rundt i sin taske og sådan noget, så, så kommer de der hjerter ja. lige frem. Det giver sådan en, en varme, ikke? Ja. Og det giver også sådan et eller andet... At, og kæmpe for, at det ikke bare er et ego men at man, at man rent faktisk føler, at der er en grund til, nej. man er ude, og det er ikke bare, det er ikke bare for mig. Nej. Det kan jeg godt lide. Øh, sidder nej. du og skriver dagbordet, du sidder mange dage i skjul? Nej, det jeg ikke. Jeg er utrolig god til at, at sidde og stige ud i luften. Ja. Altså, du du godt det. skældende dagen, når du så kommer hjem? Nej. Og det er okay. okay. ligegyldigt for dig. Ja, fuldstændig. Ja. Øh, det, det er sådan altid, jeg har sådan en fornemmelse af, at naturen er ved at slutte. Ja at jeg skal til at holde øjne med datorerne, for jeg er ikke ligesom et fly. Ja. Men jeg glider helt ind i, i naturen. Ja. Og jeg elsker faktisk altså, at sidde, der er mange, der hader det, men at sidde i skjul, ja. og så og stiger ud af det i fire timer, ja. det er der en form for meditation ja. i. Og, og det giver rigtig meget plads til mange ja. kreative tanker. Og så sidder man der, man svømmer helt væk, og man ser faktisk ikke, hvad der sker, ja. andet end når så dyret kommer. Så kommer dyret lige pludselig, og så går der sådan et gibb ind, ja. så er man bare klar. Og så har jeg det i hårene så på ham, ja. når man har den der. Ja, nu sidder I
0: skjult bare interesse ja, interesse. Hvis I sidder og jagter et ja. specielt dyr, ja. og så kommer nogle fugle forbi og skyder du billeder af alt, hvad der er dyr?
1: Nej, øh, jeg vil sige mindre og mindre. Ja. Fordi nu har, har vi så mange billeder efterhånden. Øh, så jeg er for det meste rigtig fokuseret på, øh, hvis der kommer en fugl skal baggrunden ud af baggrunden. Ja. Og, hele, og så skyder du et billede, hvis det er også, godt. Så har man noget at lave. Ja.
0: Men, øh, nu når du er som, så, altså, på den måde med, med så mange elektroniske ting i dag ja hvordan, har, har du solceller og alverdens ting med eller kører du bare ja, gå store batteripakker store
1: batteripakker det går for langsomt ja. det er jeg ikke ikke tålmodet til øh, men, men det jeg elsker ved at være derude det er simpelheden ja. det der med at du har ikke særlig meget med dig vel? Øh, især når man ligger i sit eget selv fordi du har din trang i køkkenen, du har din sovehus, du har, sovebos, du har gear, og that's it. Ja. Og det samme, jeg kan sagtens have det samme tøj på. I, i borgen jeg har det samme tøj på i en måned. Ikke? Ja. Øhm, og det, jeg kan stadig ikke få lukket noget af det, men, ja. men Men jeg tror herhjemme, vi tager så mange beslutninger hver dag. Og det der at komme derud i den der enkelhed, jamen, der er ikke nogen beslutninger at tage. For jeg ja. skal bare det der våde tøj på. Ikke? Ja. Øh, spare det der møde og sko på, og så skal jeg bare sørge for mit kameraudstyr er rent. Det er... Så som vi talte om tidligere, det er det der, man føler sig hjemme. Jeg føler, når jeg er derude, så føler jeg det. Det, det kan også godt lyde floskelagtigt, men jeg føler det, der, jeg lavet sig. Jeg føler, jeg er hjemme, og jeg føler, jeg har fred derude.
0: Ikke? Jeg føler lidt det samme, men det, men det er fordi, når man har planlagt alt, ja. så har man jo tænkt over alt. Ja. Så jeg føler, når man sætter sig ud der, så har man taget stille ind til førstehjælpsgrej. Hvad kan der gå ja. galt? Hvad kan man træne? Når man så sætter sig derude, så er man fri. Ja. Fordi maden er pakket, alt er i orden. Altså, ja. man skal bare være det. Ja. Øhm, men jeg tror, at hvis man kommer derud, uden at have forberedt sig godt, så kan man jo godt sidde og tænke, ja, det... hvordan fanden kommer jeg hjem, har jeg nok mad? Ja. Øh, hvad sker der, hvis jeg bliver hukket af den her? Jeg ikke har ikke haft det medicin ja. med alt muligt andet. Ja. Altså, så, så det er jo forberedelsen, der er nøglen til, at man kan sætte sig fri ja, det er det. i min verden. Ja, det er ja. 100 procent. Har du nogle skjulte tricks, når du er ude at rejse, men
1: når du møder folk, eller går ind i det, eller... Altså, du er ikke, bare det der, 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 jeg ved ikke, om de er skjulte, men ja. der, der er flere tricks, kan man sige, til ja. forskellige situationer. Ikke? Jeg vil sige, det, det bedste trick til dyr, det ved hånden ja. Og øh, allerbedst er det, når man synes, man har fået det gode billede, så lige give den tre dage til. Ja. Altså ikke give op, fordi det er først, når man får det gode billede, man ved, at man har arbejdet sådan nok ind på dyret. Ja til lige at kæmpe videre, til at få det i det rigtige lys, og den rigtige gode situation. Ja. Og så sidder man og kigger på det første billede, man synes, der var godt. Og det var ikke engang Og tænker, godt. Man, ja. det her det er fedt, øhm, Sådan uh, Med hensyn til at omgås folk, der synes jeg, jeg har været en del, hvad kan man sige, interessante situationer. Jeg synes faktisk, at de, uh, jeg tror, heller jeg, vi har vi har efterhånden, vi er blevet angrebet af stort set alt, hvad der findes af større dyr, inklusive uh, løver ja, vi er blevet skinangrebet af ja. Og der kommer pulsen godt op. Men på en eller anden måde, når man bruger så meget tid i naturen, så lærer man at læse dyrene. Så lige pludselig så man kan man godt se, at det der, det går galt i ham lidt. Men du er heller ikke i tvivl om, om dyret er rigtig galt, ja. eller om det bare kan vise dig, at du skal have en Der udvikler sig en eller anden ja. sans der. Men, men de værste situationer, uden tvivl, har været med mennesker altid. Fordi mennesker kan man bare... Jeg kan ikke læse dem. Ja. Altså på stranden i Ghana, hvor jeg blev jadet af to fiskere, der vil kaste et fiskenet over mig for at tage mine penge, og det kunne være en krolig galt, hvis ikke jeg havde løbet hurtigt ja. nok. Ikke? Hvad vi det de V&D Stammekrig på Papua New Guinea her for nylig, ikke? og altså i Israel har det også været slemt et par gange. Og, og det overrasker mig hver gang, hvor hurtigt mennesker kan skifte for positivt til negativt, ja. men, men det, jeg synes, der er det bedste træk der i min, jeg kan ikke et eller andet vildt, ja. øhm, det er bare at smile og ja. at grine. Altså at folk. Og selv når det bliver ubehageligt, så bliv ved med at grine og sådan at prøve at lave lidt sjovt. Ja. Ikke? Og kan du huske sådan et par situationer, hvor man har stået der, ikke? og sådan, af en eller anden grund til et sådan high five. Ja. Det virker altid, fordi folk bliver usikre, når du vil lave high five. Ja. Sådan, det er ekstremt uhøfligt ja. ikke at give high five ja. tilbage. Det afvæbner nogle, nogle ubehagelige situationer ja. en gang imellem. Ikke? Øhm, så jeg tror, det bedste træk det er at skulle egentlig bare grine og smile. Ja.
0: Fordi på Jamen. en måde, I, I kan godt være, at I ser lidt ud i tøj, men I har noget kameraudstyr, der ja, er lidt mere ud over det er, normalen.
1: Det må man sige, ja. Ja. Og nogle gange, som I, i konkurs også hvor man bevæger sig i, i områder, hvor at, at folks intentioner kan være lidt tvivlsomme, ja. så.
0: Helt Er der noget, vi ikke at vende på? Du sidder og tænker, hvorfor spørger han ikke om det?
1: Eller man skal... Nej, altså... Det ved jeg ikke. Jeg vil, jeg vil sige til... Til folk, som, som, skal, hvad det hedder, som skal ud, så vil jeg sige, bare gør det. Ja. Altså vi bor i Danmark, det værste der kan ske, det er at man ender på, på bistand. Ikke? Altså det er ikke fordi, man skal være så bange for at miste sine penge. Nej, men følg med drømmene, ja. kom ud og starte i det små, har øh, hjemme i skoven øh, øh, og træn, og så kom ud og gør det. Og når man ser alle de her dyre rejser for og tur og sådan så husk i virkeligheden, så er det bare at købe en flybillet. Planlægge at tage den derfra til teltet med at bruge andre. Det er mig fedt at vende tilbage til sine backpackerdage. Altså. Ja. Og man kan
0: sige, de dyre rejser, det er jo for folk, som ikke har den tid til at planlægge. Så er man ja, ung der er ikke og har tiden. Der er ikke noget ja, nej, nemlig. Nej, nej. Når man ung og har tiden, ja. så er der ikke nogen, der siger, man skal nej. det er flyve ud. Og så
1: og det er fedt at have kontrasterne. Ja. Det, det, ikke, altså. det, det, det ja. synes jeg. Jeg synes, kontraster kontrast er en af de ting, der gør en stor forskel i livet. Det der med, at du kommer derud, du kan være beskidt i en måned, ja. og så kommer man tilbage, og lige pludselig har man meget køleskab og bad. Altså, ja. Det gør det vidunderligt, men hvis man kun oplever det ene hele tiden, ja. så kan det godt blive lidt træls.
0: Jeg har det på samme måde. Ja. Det skulle aldrig
1: komme hjem med en biografen, engang ja, man ville ja. lige kigge. på ja, en Så var det ikke længere, man tænker, Nå, ja,
0: så skal man vi at så går det rejse igen. Ja. Ja. Fantastisk så. Har du en gæst, du vil
1: foreslå, at jeg skulle tage en snak med? Ja, altså det vil du jo gerne være, vil dykke med i. Det vil jo være forkert af mig ikke at foreslå min, øh, min kære kone ja. Helle <laughs> Olsen, som jeg arbejder sammen med ja. her, som har den yderste respekt for. Mm. Øhm, og så... På øh, den anden side af det. Ja, og især også fordi det er et kvindeligt synspunkt. Ja. Er det, og det der, der også viser noget med, at kvinder de kan også godt det her game. Ja. Øh, og ellers så vil jeg faktisk foreslå øh, en fyr, der ikke er med med, med eventyrens klub, ja. selvom jeg har Kæmpe respekt for alle drenge derinde. Ja. Øhm, men det er Henrik Edelassen. Oh, jeg ham kender jeg godt. Ja. kender jeg Han er også fantastisk. Han er, der har boet ude hos folk på Nynæa. Og han ja. er skulden flink og... og en
0: flink mand. En flink mand ja. Jamen fantastisk. Og så til alle jeg han lytter derude. Jeg håber det var en god rejse ind i en andens mands verden. Og hvis du kan lide det her du hører. Så del det nu endelig rundt omkring derude giv det en like på Facebook, send det til en ven, og for mig, gå ind og giv det nogle ratings på iTunes, eller hvor du nu lytter det, fordi så finder andre det. Så det vil være en kæmpe tjeneste til mig, og så høres vi bare ved en anden gang.
2: Hej.